2: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir à la même heure pour Soir Info, jusqu'à minuit deux heures pour comprendre, débattre décrypter des grands thèmes d'actualité au sommaire, notamment ce soir les alliés franchissent un nouveau cap en fournissant des armes lourdes à l'Ukraine c'est-à-dire des chars pour empêcher notamment l'avancée des troupes russes le président Joe Biden lui aussi annonce l'envoi de chars Abrams aujourd'hui la ligne rouge est-elle en train d'être franchie vis-à-vis -vis de la Russie, débat à suivre dans ce Soir Info, la réforme des retraites va-t-on vers l'escalade, les Saint les uni appelle à multiplier les mobilisations sur le terrain ou dans les entreprises d'ici le 31 janvier. Certaines actions vont commencer rapidement demain dans les raffineries. Les lycéens appellent également à descendre dans la rue. Peut-on éviter le blocage du pays ou est-ce trop tard Là encore, nous en discuterons. Et puis le Sénat qui examine depuis aujourd'hui la loi sur l'organisation des Jeux Olympiques qui auront lieu, vous le savez, à Paris dans un an et demi maintenant. Un événement majeur, planétaire, qui va attirer des milliers d'athlètes. 600 000 personnes attendues pour la cérémonie d'ouverture. 13 millions de spectateurs sur un mois presque. Est-ce que la France est prête en matière de sécurité et de transport? Eh bien, à 548 jours de l'événement, la réponse est non. Gabriel Cluzel, bonsoir. On va évoquer tous ces sujets ensemble, mais pas seulement. Hein. Vous verrez qu'il y aura, aura d'autres thèmes abordés. Directrice de la rédaction de Boulevard Voltaire. Merci d'être là. Merci à Régis Le Soyez de nous accompagner également ce bonsoir, soir. Directeur de la rédaction OmerTa. Vous revenez d'Ukraine Absolument. Eh ben on va en discuter dans, dans quelques instants. Euh, avec vous, Karima Brick, évidemment, est présente, comme tous les soirs. Bonsoir, cher oh. Karima. Bonsoir, Johan, du service Bonsoir, Julien. Service, Johan Uzaï. Je vous appelle Johan, tellement <rire> on passe de temps ensemble. Et Philippe, Philippe Guibert. Bonsoir, Enseignant, Julien. consultant, merci d'être là également pour euh, cette soirée d'information. On démarre les thèmes et les discussions juste après le rappel de l'actualité. Adrien Spiteri.
3: Bonsoir Julien, bonsoir à tous, à ligne de l'actualité, les syndicats unis contre la réforme des retraites. L'union intersyndicale appelle à une forte mobilisation le 31 janvier prochain et à multiplier les actions. Les huit principales organisations ont donné une conférence de presse cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Le secrétaire général de la CGT, Philippe Martinez, s'est notamment exprimé.
0: Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale.
3: Le trafic reprendra presque normalement demain à la gare de l'Est. Information de la SNCF après deux jours de réparation. Trois TGV sur quatre sont prévus. Mardi, des câbles électriques ont été endommagés par un acte de sabotage. Le parquet de Meaux a ouvert une enquête. Le chômage a reculé en France en 2022 avec 114 000 inscrits à Pôle emploi en moins en moins pardon, au quatrième trimestre. Selon les chiffres du ministère du Travail, le chômage a baissé de 3,6%. Il retrouve son plus faible niveau depuis le troisième trimestre 2011. Une étudiante agressée au couteau dans un campus universitaire, il se situe à Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement de Paris. Selon le parquet de Paris pour CNews, la victime est grièvement blessée, son pronostic vital n'est plus engagé. Il s'agit d'une femme de 32 ans née en Algérie. L'agresseur présumé va être hospitalisé en vue d'une opération. Un étudiant du campus s'est exprimé au micro de CNews.
0: Moi, ce que j'ai vu de mes yeux, c'est que j'ai vu dans les escaliers qu'il y avait du sang jusqu'au... Moi, j'ai cours jusqu'au quatrième étage, donc euh, j'ai vu jusqu'au quatrième étage du sang dans les escaliers. Et, euh, et moi, j'ai des potes qui sont montés au septième et il euh, y avait du sang jusqu'au septième, il y a vraiment beaucoup de sang. Et puis
3: les États-Unis vont livrer 31 chars à Abrams à l'Ukraine. C'est Joe Biden qui l'a annoncé aujourd'hui. Kiev réclame depuis à plusieurs semaines des chars aux Occidentaux pour repousser l'invasion russe dans le pays. L'Allemagne donne également son feu vert. Voilà, Julien, pour l'essentiel de l'actualité à 22h. Et merci Adrien. On va revenir d'ailleurs
2: sur cette dernière information dans une poignée de, de secondes. L'Allemagne, les états unis vous venez de le, de le dire, qui promettent des chars à l'Ukraine et la France dans tout ça. On verra la décision du, du président Macron. Comment interpréter cette séquence Soutien nécessaire dans la victoire de la démocratie risque inconsidéré au contraire d'une nouvelle escalade. On se pose ces questions dans un instant. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info, donc en compagnie de Régis Le Somier, Philippe Guibert, Gabriel Cluzel, Karim Abrik, Johan Uzaï. On évoque l'actualité internationale dans ce premier thème, cette première partie. Et l'Allemagne qui a donc donné son feu vert aujourd'hui officiellement à la livraison de chars Léopard en Ukraine après des semaines d'atermoiement. La décision de l'Allemagne, officialisée, donc pourrait changer la donne car on ne parle pas de quelques chars, mais bien d'une centaine en tout si on additionne d'autres pays. Et puis le président Joe Biden aujourd'hui qui prend la parole quelques heures après l'annonce allemande pour annoncer lui aussi l'envoi de 31 chars Abrams. Que cela peut-il changer Est-ce un risque pris par les Alliés dans une éventuelle escalade Écoutez d'abord le président américain et le porte-parole du Kremlin qui répond à ces à à annonces, Dimitri Peskov.
3: Aujourd'hui, j'annonce que les États-Unis vont envoyer 31 chars Abrams en Ukraine, soit l'équivalent d'un bataillon ukrainien. Le secrétaire Austin a recommandé cette mesure parce que cela renforcera la capacité de l'Ukraine à défendre son territoire et à atteindre ses objectifs stratégiques.
4: Si nous prenons la situation actuelle de facto, en
3: particulier en Europe et dans le monde, la situation est extrêmement tendue.
5: Les perspectives d'évolution de cette situation, compte tenu de la ligne qui a été choisie par l'OTAN, dirigée par les états unis ces perspectives ne permettent pas
6: d'envisager une quelconque désescalade.
2: Et je salue la présence par vidéo du général Bruno Clermont. Bonsoir, mon général. Merci d'être avec nous, consultant défense. J'ai envie d'ouvrir cette discussion avec vous parce que ce, ce Léopard 2 qui arrive par dizaines, ces chars Abrams également que va livrer le président Biden, les Ukrainiens vont pour la première fois disposer de chars lourds, de chars mobiles, de chars modernes. Est-ce que c'est un tournant dans ce conflit qui est en train de s'opérer
4: de Alors, on, on, on verra si c'est un tournant lorsque les parce que les chars seront sur le théâtre et rentreront dans la bataille. Pour l'instant, on est à organiser les bataillons, à recenser les pays qui vont livrer euh, des chars Léopard. Vous l'avez dit, pour l'instant, il y en a 88 qui sont identifiés, deux bataillons de 44, sur des standards différents, mais ça, c'est six pays qui offrent leurs chars Léopard. Il y a encore six pays ou sept pays qui peuvent en rajouter. Donc on devrait arriver entre les Léopards, les Challenger et, et les chars américains à pas, entre 150 et 200 chars au total ce qui n'est pas, ce qui est encore loin des 300 chars que réclamait la présence Zelensky, mais quand même un chiffre considérable.
2: Pourquoi les Allemands bougent maintenant et à un tel
7: niveau
4: Je pense qu'ils ont une très grosse pression de la part de l'Ukraine, de, 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 de la communauté internationale, parce qu'en réalité ils détenaient la clé, et ils détenaient la clé dans la mesure où ils avaient la licence qui permettait de, que les pays détenteurs de ces chars puissent les les livrer euh, à l'Ukraine. Donc, en fait, ce n'est pas l'Allemagne qui est la plus importante. Ce ne sont pas les, les 14 chars que l'Allemagne va donner. C'est toute la dynamique qui est créée qui va permettre d'envoyer plus de 100, peut-être 150 chars Léopard sur le théâtre. Et pour ça, ils ont quand même réussi à tendre le bras des Américains, puisque les Américains étaient très opposés à la livraison de chars à Abrams, ils l'avaient dit, pour des raisons techniques. Et aujourd'hui, ils ont été obligés de, de se plier à l'exigence du chancelier Scholz, qui de dire « je ne le ferai qu'à la condition que les Léopards soient pas seuls sur le à une escalade ou une gradation marquée, elle doit être faite également par les Américains.
2: Vous restez avec nous, euh, Général Clermont. Je voudrais qu'on fasse un petit tour de plateau, notamment également avec Régis Le Sommier. Régis, il y a encore euh, 24-48 heures. Vous étiez sur euh, le théâtre des opérations, comme on dit à Barthemouth très précisément. Vous avez vu de vos yeux comment se déroulent les derniers jours de, de combat. Je voudrais juste préciser donc, que l'ambassadeur russe en Allemagne a dénoncé une décision extrêmement dangereuse de Berlin de livrer ses chars. C'est une décision extrêmement dangereuse qui va amener le conflit vers un nouveau niveau de confrontation, dit-il Sergei euh, netchev Forcément, nous, on garde tout cela de France avec les yeux euh, français, l'inquiétude également qui mmh. peut être la nôtre euh, depuis euh, 11 mmh. mois maintenant de voir ce conflit euh, à nos portes. On voit cette Allemagne qui montre les muscles en rappelant notamment que les, que les Allemands sont capables de se passer du, du gaz russe. En effet, mais nous ça nous engage aussi un petit peu ces, ces déclarations. D'abord, est-ce que les Français euh, vont suivre le mouvement avec pourquoi pas des chars, euh, des chars Leclerc Est-ce ce rapport de force que les Allemands sont en train d'installer euh, face aux Russes Est-ce que nous-mêmes on est capable de l'avoir
8: nous, face aux Russes ouais. Non, je pense qu'on n'est pas dans le Face jeu. à la dépendance, enfin, notamment au gaz Oui, la dépendance au gaz. Bah, il faut d'abord préciser que nous, par rapport, au gaz, par rapport aux Allemands, on était moins dépendants du, da, du gaz russe, nettement moins, et en général des hydrocarbures. Grâce en particulier à ce qui nous reste du fameux oui. euh, de notre fameuse particular, notre particularisme lié à l'énergie nucléaire. Donc euh, oui, de ce point de vue-là, on est on était moins lié. Maintenant, pour euh, pour revenir sur cette décision allemande et sur la décision américaine qui intervient aussi, euh, alors qu'une semaine auparavant. Euh, les officiels du Pentagone disaient que ça serait très compliqué, ça reste toujours d'ailleurs très compliqué, y compris pour les Léopard 2, euh, de faire fonctionner ces chars par des équipages ukrainiens, de les former avec suffi suffisamment de... Euh... Apparemment, certains Ukrainiens sont d'ores et déjà en
2: Allemagne, oui. sur Alors, est base, que pour si... être euh, justement formés à ces chars. -là,
8: euh, ces décisions de, de la Scholz concomitantes avec celles de Biden sont, sont faites alors que le mouvement est déjà euh, précis, les, les chars sont déjà sur les, euh, sur les rails, enfin sur les trains pour être envoyés en Ukraine. Donc il y a déjà une logistique déployée autour de ça. Maintenant, il va falloir, comme le disait le général Clermont, euh, plusieurs mois avant qu'on les voit euh, leur, leur effectivité sur le terrain. Et ce qui, à mon avis, d'après ce que j'ai vu euh, à Bakhmout, euh, notamment j'y suis allé donc, dans la, euh, à la suite de la, la conquête de Soledar, et j'ai pu voir, j'ai pu aller sur les lignes de front, euh, au nord de Bakhmout, hein, dans la zone de Kremina, euh, Sladovo, Slatovo, qui est une, une zone en fait où les, les russes, on sent bien exercent une pression en ce moment qui se renforce, oui. bien sûr. Aujourd'hui, ils ont pris une partie, ils sont rentrés dans la ville d'Uglédar, qui est une ville proche de Marinka, donc proche de Donetsk, au sud, ça c'est, je parle du front sud, et ils ont grignoté une quarantaine de villages aussi du côté de Zaporizhia Donc, il y a dans cette offensive, une... il n'y a pas d'offensive russe officielle en ce moment, mais il y a un grignotage et une, une certaine, je dirais, fébrilité du côté ukrainien, notamment liée à des problèmes de. ravitaillement. Euh, comme on l'explique très souvent mais c'est encore plus le cas en ce moment euh, le problème des lignes ukrainiennes c'est qu'elles sont très longues c'est-à-dire que l'acheminement du matériel, y compris du matériel euh, occidental, euh, met très longtemps à arriver sur les lignes de front. Et je précise, par exemple, c'est très important, ce que moi j'ai vu euh, les Russes à la manœuvre, et en face, les Ukrainiens envoient en effet beaucoup d'artillerie. C'est énormément de durée d'artillerie. Hein, faut... C'est Verdun là-bas. Hein. Les lignes de front, c'est absolument atroce. Euh, ce sont des explosions d'obus gigantesques en permanence, nuit et jour, mais ce sont des obus de fabrication russe. Euh, les, les, comment, les artilleurs euh, russes nous disaient... En face, ils nous envoient les, la même chose que ce qu'on leur envoie. Il n'y a pas d'armes occidentales, il n'y a pas de I Ces
2: chars, ils vont changer, ils vont changer la donne. Ces, char,
8: ces chars, peuvent changer la donne, mais je peux vous dire que les chars russes sont aussi euh, à la manœuvre. Moi, bon, j'ai vu des T 90 qui sont les derniers chars, euh, comment la, la, la dernière euh, technologie. Parce il y a des
2: chars russes qui sont sur le point de sortir d'usine également, et qui Bien sont euh, sûr, Il y a aussi performants que les Leopard, voire
8: plus. Tout à fait. Donc, mais, mais là en plus petite quantité. Donc, si vous voulez, euh, oui, ça va faire sans doute euh, rétablir un certain équilibre. Alors qu'on sans un certain effritement possible côté ukrainien. Il y a ce rapport de force
2: qu'il est important de, de décrire et merci de l'avoir fait sur, sur le terrain ces, ces dernières heures et l'évolution du, du rapport de force. Donc. Mais il y a aussi la question qui nous intéresse, Donc Philippe Guibert, plus directement, à quel point les alliés doivent-ils, peuvent-ils continuer à, à s'engager Cette ligne rouge des chars est-elle euh, en train d'être franchie vis-à-vis -vis de la Russie Et donc est-ce que la France doit accompagner cet effort Pourquoi pas livrer des, des chars Leclerc Comme le propose d'ailleurs euh, ces derniers jours un de nos responsables politiques, hein, pour ne pas le nommer oui, Xavier mais... Bertrand.
9: Oui, mais je crois que ça va être le cas. Euh... Est-ce qu'on doit franchir cette ligne Mais, d'une certaine manière... On...
2: Parce que là, pardon, hein, mais la, la, la notion de belligérance, il va falloir me l'expliquer à un moment.
9: Non, parce qu'en droit international, je parle sous le contrôle des spécialistes, peut-être du général qui nous écoute, qui répondra. Euh, le, le fait de donner des équipements militaires n'est pas considéré comme une co-belligérance. Alors vous allez me dire que c'est un peu jésuitique et que c'est un peu subtil. Mais la réalité, c'est que juridiquement, ce n'est pas considéré comme un acte de co
2: Est-ce que Vladimir Poutine considère euh, juridiquement les oui, choses Oui, mais
9: Vladimir Poutine aurait pu considérer les choses tout à fait autrement. Parce que, je prononce ce que disait Régis, c'est quand même ce qui se profile... C'est une contre-attaque russe qui est attendue pour le printemps, avec la fameuse mobilisation euh, des, des, des réservistes et, 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 et autres. Et elle a commencé déjà, déjà à
8: l'entraînement. Et elle a commencé déjà. déjà ce, que de de disiez, ce que vous disiez,
9: ce que vous disiez témoigne d'une volonté de contre-offensive oui. de, de Poutine, dont on pense euh, qu'elle va s'accentuer euh, au fur et à mesure qu'on va se rapprocher de la fin février ou du, du mois de mars. Donc. Face à ça, qu'est-ce que les alliés de l'Ukraine peuvent faire s'ils laissent tomber l'Ukraine maintenant alors que l'Ukraine a reconquéri, a reconquis, pardonnez-moi, euh, sur les 20% qu'avait la Russie du territoire, ils en ont repris 5% à oui. la louche oui. et la Russie a 15%. Mmh. Poutine, s'il était rationnel et s'il était euh, un grand politique comme on dit, ça là Il dirait mais écoutez les amis, euh, enfin les amis, euh, moi j'ai 15% du territoire euh, ukrainien. Vous savez très bien que je ne lâcherai pas. Euh, on se met autour de la table de négociation et on revient à la discussion. On repart sur les bases de Minsk. Et là, on commence à discuter. Il, a quand même, il était quand même, sur, euh, depuis l'automne, sur une, une série de défaites, de, de revers militaires. Il aurait pu tout à fait considérer qu'il pouvait obtenir... Je pense que tous les alliés européens, occidentaux de l'Ukraine auraient sauté sur l'occasion pour euh, revenir à la table des négociations. Il n'a pas fait ce choix. Justement. Donc, face à ce choix de Poutine qui est de continuer la guerre par des moyens militaires, que peuvent faire d'autres les alliés occidentaux Pour l'Allemagne, c'est un vrai choc, c'est un vrai changement. Ah – Bien sûr, Parce démilitarisé, que...
2: on le rappelle, depuis la fin de la Seconde Guerre eh ouais, mondiale. Okay. – C'est un vrai
9: changement d'époque. Nous, on est habitués à intervenir... Et même beaucoup plus directement ne le fait en Ukraine, mais où jamais. C'était en fait vous vous je, je, je que voudrais que juste interpeller les
8: Panzer qui reviennent en Ukraine. Oui, c'est un symbole qu'on euh, sait ce qu'ils ont en fait euh, mais c'est pas pour, en du 1941, tout pour 1941, les mêmes raisons et dans le même contexte. Non d'accord, c'est l'argument des Russes, hein. non, non, De dire oui, regardez ces chareries qui reviennent à l'Est, ça nous rappelle d'un drôle mondiale. » Mais ils sont permanents.
9: Mais non, mais justement, que nous des deux côtés,
8: vous ne pouvez pas comprendre l'Ukraine On on doit surtout pas tomber dedans.
9: On ne doit surtout pas de tomber mais dedans. C'est la
8: stratégie -ce de Poutine. Nous sommes là pour parler, pour essayer d'expliquer un conflit.
9: Oui, mais c'est la, 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 les... la
8: stratégie de Poutine. C'est la propagande de l'armement, s'il vous plaît. Attendez, moi j'en reviens. J'ai discuté avec des habitants, oui. j'ai discuté avec des gens oui. qui ne sont pas favorables aux Russes, mais qui sont sous occupation russe. Je peux vous dire que <coughs> ce souvenir, euh, vous êtes dans des. Euh, les soldats russes aujourd'hui sont euh, dans certains points parce que c'est toujours les mêmes endroits qu'on fortifie c'est les endroits les endroits que les tiennent les deux les deux belligérants sont des endroits en hauteur en général parce que euh, stratégiquement mais... le non non mais je vous explique les choses j'en je viens du terrain laissez-moi m'expliquer ce que je veux vous ce que je veux vous dire c'est que on retrouve il réoccupe des tranchées de la Seconde Guerre mondiale. Non, non une mais, mais une oui, la résonance elle est permanente. Non, c'est pas une... Régis Régis ré... quand vous avez
2: Ibert, vous plaît, que... déjà Dans... vous êtes les seuls à avoir ah, parlé sur le plateau, le plateau et je voudrais euh, me retourner de voir ouage. également le, le général Clermont. Moi je reste une un un, un dernier instant s'il vous plaît général sur cette notion de belligérance parce que vous livrez des chars mais vous montez pas dedans. Donc vous n'êtes pas en guerre. C'est quand même très hypocrite, surtout très dangereux, je trouve. Et j'ai cette impression, mais c'est à, à vous de la confirmer ou pas, que chaque char envoyé est un pas en arrière vers une solution diplomatique aussi.
4: C'est pour cela que je me pose
2: des... la question de l'intérêt d'aider euh, aussi lourdement voilà. les Ukrainiens.
4: Vous abordez plusieurs sujets dans la même phrase. Hein. C'est pas faux. Moi, je reviens sur la question de la, de la, de la co qui est effectivement pas un concept juridique dans ce cas-là. Mais je pense qu'il y a une dimension qu'il faut bien comprendre dans la, dans la rhétorique, dans la sémantique du vocabulaire utilisé par les Occidentaux, entre armes défensives et armes offensives. C'est évident qu'un char, il peut être une arme offensive si vous êtes en offensive et défensive si vous êtes en contre-offensive. En fait, la différence, elle n'est pas là. Les Américains, depuis le début, les Occidentaux, partent du principe qu'il faut empêcher l'Ukraine de, de perdre cette bataille. cette bataille. Ils sont donc sur la position défensive. Ce sont les Russes qui, a, les Russes qui agressent et les Ukrainiens se défendent. Ce que, ce que ne veulent pas les Occidentaux, et on l'a vu dans, pratiquement depuis le début de la guerre, c'est que les Occidentaux utilisent le matériel qui est fourni par les, par les Américains, et les Occidentaux, pour attaquer les forces de la Russie en Russie. Or, ce qu'on voit et ce qu'on commence à entendre dire, parce qu'ils ont bien compris, les, 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 les Ukrainiens, que quand on regardait la, la façon dont a été organisé le front, qu'une grande partie du soutien des Russes se trouve de l'autre côté de la frontière. S'ils veulent gagner la guerre, si les Ukrainiens veulent atteindre leurs objectifs, ils vont être obligés de frapper les forces russes Merci. en Russie. Ils ont commencé à le faire, petitement, euh, à Belgorod, ils ont fait des frappes sur des terrains, mais aujourd'hui, ils s'organisent et ils vont avoir besoin de demander aux Occidentaux si vous voulez vraiment qu'on gagne cette guerre, il faut nous autoriser à frapper les Russes en Russie. Et ça, effectivement, là, là on change totalement de dimension dans cette guerre, puisque l'OTAN deviendrait cette fois-ci en guerre contre la Russie, contre les forces russes en Russie. Oui, il ne s'agirait plus de défendre. C'est directement. La, 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 la sémantique, elle tourne, la, elle tourne autour de ce point-là. On n'en est pas là, mais on s'en rapproche. Puis, dernier point, parce que ça a été bien expliqué tout à l'heure. Je crois qu'effectivement, si on, on fournit autant de chars, euh, c'est qu'on a le renseignement américain indique que les Russes se préparent à une contre-offensive. Voilà, voilà. Donc c'est au moins autant pour euh, contrer une offensive russe et empêcher à nouveau la, que les Russes prennent la direction d'Odessa et la direction de Kiev que pour permettre aux Ukrainiens de conquérir le Donbass et la Crimée parce que les généraux américains passent le temps à dire que ça va être très très difficile de déloger les Russes de là où ils sont. Donc vous voyez un petit peu la complexité de la situation.
2: En effet, et on se demande encore une fois à quel point euh, l'OTAN et, et les alliés peuvent s'engager dans ce conflit euh, ah, il va être bientôt l'heure de, de conclure et de marquer une pause, mais euh, j'ai une question qui est volontairement simpliste. Euh, Est-ce qu'on est en train de prendre le risque d'une troisième guerre mondiale pour rendre le Donbass à l'Ukraine
8: Non. Le, le problème du, du Donbass, c'est qu'il ne faut, faut jamais oublier pas pas. que le, le Donbass... D'abord, il y a deux parties dans le Donbass. C'est une partie qui était ukrainienne, qui a bon, été en partie reconquise par le... Euh, grignoté, conquise par la Russie depuis le 24 février, et puis une partie qui est en guerre contre l'Ukraine depuis 2014. Cette partie euh, qui contient les deux oblastes de Lougansk et de Donetsk, enfin une partie, euh, ces deux villes en particulier, euh, c est, c est, ce sont des zones où il n'y a plus d'ukrainiens, où il n'y a plus de, quand vous êtes dans ces zones-là, il n'y a plus de symbole de l'Ukraine. Vous êtes dans un pays qui est totalement russifié. Vous êtes dans un pays qui est alors la, la vraie question c'est qu'est-ce qu'on fait cette zone-là imaginons même si l'armée rouge pardon excusez-moi du lapsus <rire> même si l'armée russe euh, comment ouais, euh, l'obsession
9: euh... de la deuxième guerre mondiale
8: hein. ouais ouais non mais mais vous verrez que c'est très enfin c'est très très présent et, et euh, parce que les Russes ont une mémoire longue et dans ces pays-là ils ah, ont ça, une ils mémoire, ont très mémoire très longue, longue et, et alors ce que je voulais dire ça, ce, ce moment, que je voulais si dire c'est que le, le problème c'est que vous avez quelques millions de personnes quand même dans ces endroits-là si les Ukrainiens viennent, c'est des gens qui vont partir en Russie. Il va falloir, enfin, c'est ce Donbass. Moi, moi, je pense que, en effet, vous, vous euh, on, on l'a évoqué, c'est euh, de le laisser et de dire, euh, on partage le Donbass. On essaye de, euh, de faire en sorte que Poutine, euh, Poutine garde cette partie-là, voilà, parce que cette partie-là, depuis 2014, elle est en sécession. Oui. Et, on, que, et la vraie question
9: que nous... Avec des séparatistes soutenus et
8: bien armés par Moscou. Mais bien sûr, mais, mais 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 qui ont aussi été attaqués par l'Ukraine. Donc, le, le, <rire> non, non, mais, non, mais mais c'est très, très, le le, très compliqué. La vraie question qu'on doit se poser, nous, occidentaux, c'est est-ce qu'on est prêt à faire la Troisième Guerre mondiale pour le Donbass C'était voilà. c'était la mais question je... que je
2: posais. Et c'est marrant parce que vous finissez votre réponse ouais. par la question <rire> que je vous ai posée. Je trouve Donc, que le résultat... La,
8: ça ça s'appelle la
6: magnétique. Ça consiste
2: à vous reposer la même question. Gabriel, qu'en dites-vous
10: la, la, la question euh, qui, qui n'a pas été posée ce soir, c'est est-ce euh, que la France gardera une partition singulière euh, euh, Qu'en sera-t-il de ces chars Leclerc Alors j'entends dire, c'est peut-être pratique aujourd'hui, que euh, sur un plan militaire, euh, euh, il ne serait pas opérant. Enfin moi, j'y connais absolument rien, mais c'est ce que j'ai compris, euh, de la même façon que, que les chars euh, allemands ou américains, et que ça éviterait de se poser la question. Mais je crois que les, les limites qu'avait fixées Emmanuel Macron, c'était que euh, le, ce, ce, ça ne participe pas à une surenchère de la guerre, et puis que, que nous, ça ne nous ça ne nous, euh, enfin, découvre le, le pas... Le conflit a légèrement évolué notre, depuis un an, vous l'avez
5: dans notre, dans non, dans notre ah, oui.
10: équipement de défense, oui. évidemment, il faut aussi. pas, il faut pas s'affaiblir. Et, et, et on voit que ce conflit, en fait, il est en train de redessiner une géopolitique, alors tant Totalement. des Russes avec, les, 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 avec les, les Chinois, les Africains, mais aussi au sein de l'Europe, parce que, on l'a vu, la Pologne, elle, mmh. félicite l'Allemagne. La France n'est pas très à l'aise. Euh, donc c'est, c'est quand même euh, l'Union européenne qui se voit un peu fragmentée non, et
5: fragilisée. Pas du tout. De ce point de vue-là, non. On, on peut dire que l'Union européenne est divisée dans bien des cas, mais concernant l'Ukraine, on a quand même réussi à parler d'une voix assez unifiée, me semble-t-il, depuis le début de cette guerre. Et c'est à souligner. On n'a Mais euh, évidemment, euh, il y a des ouais, différences, mais c'est une différence. Bah, la, la Pologne et la un, France n'ont pas non, la même partition. C'est un changement de degré, ça n'est pas une différence de nature. Et ça, je crois qu'il faut le souligner vraiment. De ce point de vue-là, il me semble que vous avez tort, sincèrement. L'Union européenne concernant la position à adopter face à l'Ukraine est plutôt une position. Non mais je veux, pardon. Alors moi j'insiste. Ah, j'insiste. Non non parce yeah. que
10: j'ai au début peut-être qu'il y avait une voie unie, mais à partir du moment plus on va rentrer dans une possible co-belligérance, plus des bon, décisions instant, graves vont être prises, non, mais chacun ça va avoir sa position. Mais, bon. mais, mais ça va
1: jusqu'où l'Ukraine veut aller. Il y a ça aussi, toutes les questions de jusqu'où ben, elle veut est, aller. L'Ukraine est à Oui, mais c'est ça aussi. Quel est le but de la guerre maintenant
9: pour l'Ukraine Non, 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 pardon. Il y a un agresseur et un agressé. La Russie, comme je le disais tout à l'heure, et comme l'a confirmé le général, prépare une contre-offensive. Encore une fois, il y avait un moment idéal pour négocier où Poutine était paradoxalement en position de force. Il n'a pas fait ce choix. Il prépare une contre-offensive.
2: Il est quasiment 22h30. C'est vrai qu'on a un petit peu poussé au-delà de ce qui était prévu ce thème, mais c'est évidemment passionnant et c'est normal, comme vous le rappelez Philippe. Il y a plus de heures évidemment quand ce sera nécessaire. 22h30 quasiment. Le rappel de l'actualité, Adrien Spectori, et on passe au reste de l'actualité. Ça
3: continue de vous faire parler. Mais non, mais. ben, vous ferez ça pendant la publicité. Le trafic reprendra presque normalement demain à la gare de l'Est. Information confirmée par la SNCF après deux jours de réparation. Trois TGV sur quatre sont prévus. Mardi, des câbles électriques ont été endommagés par un acte de sabotage. Le parquet de Meaux a ouvert une enquête. Au moins deux morts et sept blessés dans une attaque au couteau ce mercredi en Allemagne. Les faits se sont déroulés dans un train régional circulant dans le nord du pays. L'auteur présumé a été interpellé. Le motif de l'agression n'est pas encore connu. Toutes les pistes sont étudiées par la police. Et puis la ville de Soledar, cédée à la Russie, information de l'armée ukrainienne ce mercredi. Les forces armées ukrainiennes l'ont quittée pour se replier sur des positions préparées. Moscou revendiquait la prise de la ville de l'est du pays depuis déjà deux semaines.
2: Et je vais remercier le général Clermont qui était avec nous. J'ai omis de, de remercier. J'espère qu'il est encore avec nous et qu'il m'entend. Je m'en excuse. Merci d'avoir été avec nous, cher général. On marque une pause et on parle des syndicats unis qui appellent à multiplier les mobilisations contre la réforme des retraites. Va-t-on vers un blocage du pays Peut-on encore l'éviter Rien n'est moins sûr. À tout de suite. De retour sur le plateau de Soir Info. Les syndicats unis appellent à multiplier les mobilisations sur le terrain ou dans les entreprises contre le projet de retraite d'ici le 31 janvier. Certaines actions commencent même demain dans les raffineries. Les lycéens appellent également à descendre dans la rue. Peut-on encore éviter le blocage du pays ou est-ce trop tard? On va se poser cette question pendant quelques minutes. Écoutez d'abord, donc, l'intersyndicale euh, qui se réunissait devant l'Assemblée nationale aujourd'hui après une réunion. Écoutez deux leaders, celui de la CGT, celui de la j'ai nommé messieurs Martinez et Berger.
0: Nous avons appelé à multiplier d'ici au 31 janvier, date de la prochaine mobilisation, les actions et initiatives partout sur le territoire, dans les entreprises et les services, dans les lieux d'études, y compris par la grève. Notre système de retraite par répartition n'est pas en danger, et rien ne justifie une réforme aussi injuste et brutale. On n'est pas encore en vacances, ok Il n'y a pas les vacances. Les vacances, c'est la semaine prochaine. Mais non, non, les vacances, c'est à partir du, du 5 ou 6, je crois, pour les premières zones. Donc aujourd'hui, il y a une mobilisation le 31. Ce qui est important, c'est le 31. Le 31, il faut qu'un maximum de citoyens, de travailleurs et travailleuses soient mobilisés dans les manifestations partout en France, le fassent dans le cadre qui était celui du 19, c'est-à-dire de façon revendicative et respectueuse et pacifique. Et c'est ça la démocratie, c'est qu'on puisse s'exprimer comme ça. Donc la CLDT, c'est la voie qu'elle poursuit. Le 31 au soir, on se regroupera de nouveau en intersyndical pour décider ensemble, ensemble, ce qu'on fait.
2: Le Front syndical uni, Johan Uzay, signe que la bataille est loin d'être terminée. Les syndicats ne sont pas morts dans ce pays. Pourtant, certains avaient annoncé
5: leur, euh, leur mort il y a encore quelques mois. Oui, on voit manifestement qu'ils sont encore capables, en tout cas, d'organiser de grandes mobilisations. Ce n'était pas arrivé depuis un certain temps. On voit qu'ils ont engagé un, un bras de fer aussi. On savait qu'il serait à la fois long et difficile. Et manifestement, on ne s'était pas trompé. Ce sera le cas, vous disiez. Est-ce qu'on peut encore éviter les blocages Manifestement, ça semble difficile. On voit bien que les mois de février et les mois de, les mois de mars seront deux mois très compliqués pour la vie quotidienne des Français, parce que vous êtes dans une situation où les syndicats, à l'évidence, sont extrêmement déterminés, parce qu'ils savent qu'ils ont le soutien et un soutien massif de l'opinion. Tous les sondages le montrent. Ce qui est d'ailleurs problématique, c'est que l'opposition à cette réforme euh, grandit au fur et à mesure que ben le gouvernement oui. explique qu'il veut faire point de la pédagogie. donc' le point Ça, c'est ouais. un problème de taille. Plus que le gouvernement, ce soit
2: chez LR et au sein même de Renaissance. Plus, plus, non, mais, ça, c'est un
5: problème politique, vous avez raison oui. de dire que les députés une partie des députés doutent, c'est certain mais plus le gouvernement explique qu'il veut faire de la pédagogie pour expliquer cette réforme aux français plus les français sont hostiles à cette réforme donc les syndicats se sentent galvanisés par cela et ils ont raison de l'être et puis de l'autre côté vous avez le gouvernement et Emmanuel Macron qui lui non plus sait qu'il ne peut pas reculer, il ne peut pas reculer d'abord parce qu'il est convaincu que cette réforme <rire> est souhaitable et nécessaire et s'il recule, c'est la fin de son quinquennat huit mois seulement après donc, son si élection. Si je résume donc, hein, les syndicats ne peuvent pas reculer, Exécutif ne peut pas reculer le président. Donc c'est un bras de fer. Donc c'est un, une impasse. Non. Surtout, non alors, parce qu'une une fois que cette réforme aura été adoptée ou non par le Parlement, mais si elle est adoptée, on sera à la fin du mois de mars. Euh, les syndicats ne pourront pas éternellement non. faire grève parce que d'abord faire grève ça coûte de l'argent. Euh, au gréviste, euh, bon, Gabor. Donc effectivement euh, le gouvernement se dit qu'on va vers deux mois très difficiles, mais que s'il arrive à faire adopter cette réforme au Parlement, eh bien c'est la démocratie qui aura parlé.
2: Je voudrais juste qu'on entende Eric Woerth, qui a été ministre du Travail, qui a mené une réforme très compliquée en 2010. Aujourd'hui, du côté de Renaissance, il dit que la pression est plus forte encore aujourd'hui qu'il y a donc 13 ans environ.
7: écoutez -le. Écoutez, la situation n'est pas tout à fait la même parce qu'il s'est passé 12 ans. Il y a eu beaucoup de crises récentes, très importantes, que probablement la tension sociale est plus est forte qu'elle ne l'était en 2010, même si elle l'était déjà aussi. Il y avait... Beaucoup de sujets. Il y avait eu la crise de 2007 et puis il y avait eu aussi beaucoup de, euh, enfin, beaucoup de, de, de critiques contre, contre la réforme. Mais euh, c'est les mêmes postures, c'est les, les mêmes rapports de force au fond entre un gouvernement qui veut sauvegarder, protéger au fond le, le modèle par répartition et puis euh, des, des syndicats euh, unis euh, qui disent euh, non, non, c'est pas nécessaire ou non, non, il y a d'autres solutions, enfin qui rejettent la solution euh, retenue. Et puis ce sondage, approuvez-vous approuvez le blocage par les syndicats On voit que les, les
2: Français, oui, les Français sont derrière les syndicats. Ça approuve le blocage, les blocages à 58% contre euh, 41%. C'est l'inverse, c'est l'inverse. Approuvez-vous les syndicats qui, Ah oui, non, pardon, euh, <rire> oui, autant pour lui. Non, parce que je, je voulais voir le détail, surtout. Le détail, c'est ça qui est intéressant. Total de gauche qui euh, approuve à plus de 70%, plus, euh, un, un peu plus au centre, 21% qui, euh, qui approuve et 33%. À droite. Qu'est-ce qui pourrait faire reculer le gouvernement désormais C'est la question qu'on se pose, Karim Abrik.
1: Ben, en fait, ça va être effectivement dans la durée qu'on va voir euh, ce fameux bras de fer euh, qui va céder en premier. Pour l'instant, je pense que le gouvernement n'a pas à céder en ce moment. Il y a eu une journée de mobilisation. Il y a beaucoup de bruit en ce moment, mais concrètement, il y a eu une vraie journée de mobilisation. Presque quoi? Presque 2 millions, entre 1,5 millions à peu près de personnes C'est quasiment 70
2: de Français hein, qui refusent Absolument. Cette, euh, oui, cette réforme. Oui, mais on même. disait, est-ce qu'il va
1: céder en ce moment? Non, en ce moment, il ne va pas céder. Il y a eu une <rire> journée, il va y avoir d'autres euh, manifestations. Je pense effectivement... Ça va être l'hiver le, le plus chaud depuis euh, une décennie, on peut le dire comme ça. Euh, par contre, ce qui est l'élément un peu nouveau, c'est effectivement euh, probablement qu'Emmanuel Macron et son parti euh, pensaient que ça allait passer, comme on dit, comme du beurre dans la poêle au Parlement. Mais Donc, finalement, on, comme un là, une on lettre va... à la poste, on dit, non, mais... Ouais, ben, pas mal. Comme
2: du beurre dans la poêle. <rire> <'est bien> <rire> L'image oui. est, est à peu près la même.
1: Oui, bien ça, c'était quand même, euh, c'est <rire> la variable, cette grande <rire> inconnue qui est survenue comme ça. Donc, même au sein de son parti, une contestation, en, en fait, ce n'est pas certain non plus du côté des L. Donc, moi, je pense que ça va vraiment se jouer là-dessus. Et par rapport au blocage en tant que tel, je pense que les Français, effectivement, sont ralliés autour euh, du fait qu'ils sont contre cette réforme. Mais euh, il faut faire attention quand même avec euh, les syndicats. Ils s'approprient la chose en disant que c'est nous, c'est nous. Attendez, là. Je veux dire, la réforme touche tous les Français. C'est faire...
2: Oui, c'est les... Exactement. Ben... Les, 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 les gilets jaunes, au maximum, c'était euh, 300 000 personnes dans Ils n'ont pas attendu, non, ils les, rues, pas attendu euh, les syndicats pour être contre cette réforme. plus d'un million de personnes. Euh, ben,
1: non, moi, je pense qu'il y a quand même un mouvement, je l'allais dire, pas spontané, mais je pense que les Français euh, ne sont pas d'accord avec cette réforme et n'ont pas attendu nécessairement juste les syndicats pour être contre cette réforme.
2: En tout cas, le mouvement est parti pour durer et pour euh, perturber, surtout, voire gâcher les vacances de février. D'ores et déjà, des actions sont, sont prévues. J'aimerais qu'on regarde ce sujet, faire le point euh, sur ce qui nous attend et, et poursuivre la discussion.
6: C'est sur un appel à la mobilisation le 31 janvier que s'est conclue la réunion intersyndicale de la RATP. D'après Bertrand Hamache, secrétaire général de la CGT RATP, la suite des événements devrait être discutée prochainement.
4: À l'heure actuelle, dans l'intersyndicale à la RATP, les conditions ne sont pas tout à fait réunies pour aller au-delà du 31. On a encore jusqu'au 31 pour préparer
6: sur cette question-là. Bien sûr qu'on à... attend aussi voir la mobilisation qui va y avoir le 31, que nous on estime... Puissant. La grève du 31 sera également suivie par la SNCF, qui prévoit d'intensifier ses actions. C'est ce que souhaite Fabien Vildieu, représentant du syndicat Sudrail. Nous
3: déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire grève le
5: 31 avec oui. tout le monde. Faire uniquement des journées de 24 heures, on a la faiblesse de croire que ça ne suffira pas. Si ça ne suffit pas, eh ben, il faut un peu cranter en termes de mobilisation. Ben,
6: la SNCF a d'ores et déjà appelé à deux jours consécutifs de grève, les 7 et 8 février prochains. Alors même que la première zone sera déjà en période de vacances scolaires, les Français redoutent de pâtir de cette situation.
4: Je ne sais pas, c'est vraiment une... la meilleure façon.
6: Nous, on est en étude à Paris, donc euh, enfin, on est là, on est obligé de prendre des trains, donc c'est pas cool pour nous. Pour les syndicats, c'est
1: la seule façon en fait de pouvoir faire un levier, mais c'est toujours sur les mêmes que ça tombe.
6: Le bras de fer entre organisations syndicales et gouvernements étant engagé, il s'agit pour elles de relever un défi, continuer la mobilisation tout en conservant le soutien des Français.
2: Philippe Guybert, tous les moyens sont permis, les vacances vont y passer, la réforme des retraites mérite que tout y passe
9: Mais Il faut bien comprendre qu'il y a un, un élément essentiel dans tout ça, qui est la durée du débat parlementaire. Parce que si le gouvernement actionne l'article 47 alinéa 1 comme on a dit donc le
2: temps de débat. Le
9: temps du débat est très réduit. À 50 jours 50 jours. Donc ça veut dire que l'essentiel se passe au mois de février avec un un atterrissage Non,
5: de... puisque le début de l'examen va commencer autour du 7 février, donc ça sera vraiment février-mars. Oui, ouais, ça ça sera sera Après, ce ouais, sera enfin, sur les deux
9: mois. Beaucoup de jours en février et ça, atterrit on a en mars. Ça il mars. vous reste donc,
5: 22 jours en février. Et puis, donc, euh, ouais. si vous voulez,
9: si les syndicats veulent faire quelque chose, il ne faut pas qu'ils attendent de la fin février. Donc, il euh, y a un élément de calendrier dans cette affaire qui y joue beaucoup. Et puis d'autre part, les syndicats ont pour l'instant gagné la bataille de l'opinion, c'est ce que disait Johan, euh, puisque quand même l'opposition le, le, à cette réforme a gagné pas loin d'une dizaine de points, entre 5 et 10 points selon les baromètres, en l'espace d'une quinzaine de jours depuis que le gouvernement a présenté son, son projet. Donc il y a un dernier élément qui est tout à fait essentiel, qui est de savoir si tous les députés macronistes et la plupart des députés républicains vont continuer de voter cette réforme comme on pouvait le penser il y a encore 15 jours, 3 semaines, ça paraissait une certitude. Mais plus la pression de l'opinion monte, plus la pression syndicale monte, plus il y a des électeurs macronistes ou de droite qui sont opposés à cette réforme, plus la tentation des députés de la majorité ou de droite va être d'être beaucoup plus prudent ou beaucoup plus réservé sur le vote de cette Justement, réforme. Justement sur cette
2: pression syndicale qui est, euh, j'ai l'impression, Gabriel Cluzel, un peu à double tranchant, notamment ces derniers jours avec cette forme de, de radicalité qui est en train de poindre dans ce mouvement de contestation. On a, on a parlé notamment des menaces de coupure, de courant de la, de la CGT, euh, mine et énergie, à, à Marseille qui est, qui est particulièrement active avec la gauche de la gauche qui euh, appelle, qui relaie ses appels à la désobéissance civile. Ça veut dire quoi Qu'on qu s'affranchit des règles euh, de manière assumée, on s'affranchit du cadre légal et certains politiques mettent ça en avant. C'est une des, mmh. des, des, des démarches constructives pour ouais. empêcher cette réforme
10: La possibilité, parce que c'est souvent le cas dans ce genre de contexte, c'est que au fil de la mesure que le temps s'écoule, les, les militants, les vrais militants syndicaux se radicalisent, la base se contracte, mais il y a de plus en plus d'actions euh, euh, extrêmement fortes et c'est ça, c'est peut-être un point sur lequel compte le gouvernement parce qu'en général, ça ne rend pas euh, les, les manifestants euh, Ils peuvent perdre l'opinion avec ce genre d'action Vous savez, les Français, beaucoup de Français sont pris entre le marteau et l'enclume parce que euh, mmh. s'ils si, si ne soutiennent pas les syndicats ou les blocages des syndicats, eh bien, ils sont présumés soutenir le gouvernement et la réforme des retraites. Et, euh, et, et, et en réalité, ce n'est pas, pas vraiment ça. Il y en a beaucoup qui simplement ont, ont, ont envie d'aller travailler tranquillement qui, qui ont souffert ces derniers mois pour les raisons que l'on sait, qui souffrent encore de l'inflation, enfin de toutes sortes de mots, et, et qui donc ne, ne souhaitent pas ce blocage et qui néanmoins n'adhèrent pas à la réforme des retraites. Il faut quand même souligner que cette réforme des retraites, elle, elle, elle souffre d'une communication déplorable. Je vais vous donner un exemple qui m'a vraiment frappé c'est le point des, des femmes. Franck Rister qui dit ouais. ah oui c'est vrai que les femmes vont un peu la retraite des femmes va un peu euh, euh, être pénalisée non mais je vous rappelle que là, pourquoi mais la retraite avait des, des femmes Vous avez donc
2: sorti les rames toute la journée qui a suivi pour journée, essayer de pas... rattraper le coup hein. voilà
10: et c'est pas la retraite des femmes c'est la retraite des mères en réalité quand vous regardez parce oui, que c'est les carrières hachées alors c'est quand même un peu difficile qu'on a une réforme des retraites à faire qui s'appuie sur la démographie d'expliquer que celles qui ont fourni euh, entre guillemets des oh, si cotisants, mais non mais, mais on qui, ont rien, au monde, qui ont mis <rire> non mais on, 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 on se place d'un point elles de ont vue délivré. purement économique, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Qu elles ont quand même rendu un service global à la société. C'est pas pour ça qu'elles ont eu des enfants, évidemment, mais euh, néanmoins ça doit être reconnu. Elles ont une carrière hachée leurs enfants vont cotiser et on est en train de dire ah oh, bah finalement euh, oui elles vont quand même être un peu pénalisées. On voit que cette retraite n'a pas été, cette réforme n'a pas été penser, et puis de fait, la société est quand même très crispée, elle va mal, et quand on est chirurgien, quand on veut opérer quelqu'un, on attend qu'il soit en bonne santé. Et là, c'était de toute évidence on va euh, pas hein. le moment.
2: Juste sur bah les là, euh, ça ne va pas, en tout sur cas. Sur ces actes de désobéissance civile, et notamment ces, ces coupures euh, voulues euh, par, euh, par certains syndicalistes CGT, il va loin, Eric Wörth, hein, qu'on va entendre une dernière fois <coughs> chez Laurence Ferrari ce matin, lui il va jusqu'à parler de
7: terrorisme social. Écoutez-le. Ouais, c'est la désobéissance civile que vous condamnez déso... bien, bien sûr, je le condamne totalement. Euh, on peut défiler, on peut faire grève, tout ça ce sont des droits euh, fondamentaux, mais on ne peut pas euh, commencer à jouer une forme de terrorisme social. Le mot est choisi, hein, est très fort. Alors, régis, ce
2: qu'on n'a pas entendu encore, et Philippe, je sais que ça vous fait
8: fortement réagir, terrorisme social. Je crois que le terme terroriste avait été utilisé par un autre ministre ouais. il y a quelque temps pour aussi. Euh, ouais euh, j'ai les... un trou de mémoire, mais vous avez si, si. C'était peut-être écologistes ou... les militants. Oui, militants oui militants exactement, les fameuses exactement, exactement, terroristes écologiques. Ouais. Voilà, donc à l'époque, dire euh, voilà, dès que, on a un problème et qu'on n'arrive pas à le résoudre, ce sont des terroristes. C'est vrai que ça. Forme de ça, point goodwin voilà, un peu. Euh... Exactement, ou point goodwin ou point de non-retour, c'est-à-dire de de leur point de vue. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans tout ce mouvement, moi je, je m'en réfère aux grèves, souvenez-vous, euh, au moment, à Noël et au premier de l'an, euh, à l'époque, on avait vu des syndicats déjà qui étaient dépassés euh, par euh, des, 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 comment des collectifs... Ouais. Euh, anonymes, euh, de gens qui maintenaient... Euh, alors les syndicats disaient non, on n'y peut rien, on est dépassés. Mais on n'est même pas dépassés par les éléments dont vous parlez. C'est-à-dire, là, vous parlez de, de coupures de gens qui sont prononcés, qui font partie des syndicats. Mais il y a aussi toute une frange qui ne fait pas partie et qui, elle, est capable d'aller jusqu'au bout. Et donc, on peut arriver, en effet, euh, par une accumulation parce qu'on a vu que la mobilisation était, était très forte. Euh, en fait, le problème, c'est toujours... Me semble-t-il un problème du dialogue social que ce gouvernement, depuis euh, l'élection d'Emmanuel Macron, n'arrive pas à imprimer avec l'opinion. Il, il, il y a une impossibilité de dialogue parce que on attend. <coughs> Euh, que les choses euh, soient euh, comment dire euh, euh, trop avancées pour arriver à rétro-pédaler, etc. Mais il n'y a jamais en amont de réflexion et de euh, véritable euh, comment prise de prise en prise en compte finalement euh, de l'opinion des autres. Encore un ou deux mots sur cette
2: radicalité, sur euh, ces, euh, ces menaces de, de coupure et d'action et d'action radicales. Donc, et, et je voudrais qu'on entende aussi dans un instant le président du corps, le Conseil d'orientation de retraite, ouais. dont on parle beaucoup, qu'on entend assez peu. Tout va bien, en fait. Il faut vraiment qu'on s'intéresse au fond de deux, trois, non, deux, je, trois je, minutes. Mais un, je, un je, dernier mot sur le terrorisme social, ouais.
9: Non, je réagissais à cette expression de d'Éric vort Enfin, je veux dire, continuer comme ça, quoi, là, cette communication. Enfin, de commencer à parler de terrorisme, même une forme de terrorisme social.
2: À ça va mobiliser de encore plus.
9: Enfin, et continuer à agiter des chitons, des chitons. Des, 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 des chiffons, ça va aller mieux. Et mieux. Des chiffons rouges euh, devant les gens, alors qu'ils perdent la bataille de l'opinion. Enfin, c'est quand même impressionnant. Quand même, qu'ils se posent des questions. C'est honteux de dire terrorisme.
5: Là, là, je crois qu'il parlait des coupures de courant de la CGT en l'occurrence. Oui, c'est de pas ça. C'est comme ça les manifestations. Hein, oui, oui. Attends, si
9: attends. Euh,
2: il fait référence au
5: blocage et aux actes de désobéissance civile. Il fait
2: pas référence même si aux manifestations. Même s'il
9: parle de coupures d'électricité, on ne peut pas parler de terrorisme. Non, absolument. Enfin, je veux dire, je sais pas si vous vous rendez compte. Ah oui, mais c'est pour on ça que, que c'est pour que ça que, que, le... que je m'arrête sur ce, sur cette. On extrait, sait ce que c'est que le terrorisme chien, dans, euh, ce, euh, oui, dans, dans ce dans ce pays, pays euh, ouais. on a été bien frappé par le terrorisme. Ouais, ouais. Donc, a enfin, alors, droit, pour
5: rebondir bon. sur ce que disait Régis qui parlait du, du dialogue impossible. Il y a eu des, ce que le gouvernement appelle des concertations. Le dialogue, il a duré oui, plusieurs mois en l'occurrence sur de cette façade. réforme. Mais non, mais de façade peut-être, mais en l'occurrence, quand vous avez deux positions qui sont irréconciliables, comment voulez-vous trouver une porte de sortie C'est-à-dire ah, que les, syndic les syndicats complétée. vous ouais. disent c'est 62 ans ou rien. C'est pour ça que j'ai parlé C'est pas compliqué. Vous vous m'avez dit je
2: vous ai dit c'est une impasse. Vous m'avez dit non, c'est un bras de fer. Mais non, c'est une impasse mais
5: non, non. Il y avait déjà la réforme de Marie il n'y a aucune marge de... ça, ça pas une marge de négociation mais personne ça n'est pas ça n'est pas une impasse dans le sens où il y aura une issue à ce conflit il y aura un camp qui va gagner. Donc, ça n'est pas une impasse. Mais mmh. c'est bien un, un bras de fer, effectivement. Oui, mais les vrai. deux positions sont irréconciliables. Les syndicats non. et la, la CGT, puisque la CFDT est plus flexible, effectivement. Les mais la, la, la CGT dit c'est 62 ans ou rien, voire certains commencent à dire le retour à 60 ans. Non, effectivement, non, non, mais... on peut se dire que, 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 alors, est, est que les, les, les négociations sont compliquées.
1: Est-ce que les sont compliquées accepter un jour ou l'autre une réforme une des retraites
5: J'en suis pas sûr non plus.
8: L'Allemagne l'avait fait sous Garage 3 Gabriel. Donc, c'était sous un gouvernement socialiste, ce, ce réalignement des retraites, et l'Allemagne... Bon, Alors le problème, euh, et Gabriel, vous allez reprendre, je voudrais qu'on avance, parce qu'on entre justement dans, ouais, euh, dans le vif voilà. du sujet, dans ce qui
2: nous intéresse. Ah, C'est-à-dire que la question que se posent les Français, qui sont je le rappelle quasiment 70% contre cette réforme, c'est le côté... En dernier sondage, c'est 72 Est-ce que cette réforme arrive au bon moment Est-ce qu'elle est nécessaire Est-ce qu'elle est juste Et est-ce que surtout, le jeu en vaut la chandelle Il y a quelqu'un dont on parle énormément, je le disais il y a un instant, c'est le président du du conseil d'orientation des retraites, qui s'appelle Pierre-Louis Bras, qui a priori connaît un petit peu le, le dossier qui était auditionné à l'Assemblée nationale. C'était il y a cinq jours. Tout va bien, nous dit-il. Tout va bien, il n'y a pas urgence à réformer. Ce pas moi qui dis, c'est le président du conseil d'orientation des retraites. Écoutez.
9: Les dépenses de retraite sont, ne dérapent pas, elles sont relativement maîtrisées. Dans la plupart des hypothèses elles diminuent plutôt à terme et dans l'hypothèse retenue par les gouvernements, elles diminuent très très peu, mais un peu à terme. D'accord En règle générale, ce propos suscite un certain détonnement. À la fois il y aura moins de cotisants par rapport aux
4: retraités, mais ce qu'on donnera à chacun des retraités par rapport à ce que gagne chacun des cotisants sera moindre.
9: Une stabilisation, dans la plupart des hypothèses, des
4: dépenses de retraite par rapport au PIB. D'accord Donc, ce qui permet au corps d'affirmer que les dépenses de retraite ne dérapent pas. Il n'y a
2: aucune urgence à réformer. Non, parce qu'il y a, une y a quand même. Non, mais Philippe, je vous vois venir. Hein. Mais... Ah non, d'ailleurs, c'était Gabriel, pardon.
9: Non, mais Gabriel, juste une Gabriel, phrase. Vous... Non, juste une phrase. Ah oui, mais Ils non. Il parle vous... pas des recettes. En fait, les sympa. recettes vont diminuer. Pardon, Gabriel. Les recettes vont diminuer aussi beaucoup. Oui, ah, mais ça ne le dit pas. Euh... Oui,
10: mais donc, ça, ça, ça nous ramène rap. à la question précédente. Pourquoi Puisqu'il n'y a pas d'urgence, c'est pas ce que dit le rapport
5: par ailleurs. Enfin, pardon. Monsieur, Monsieur Braun n'a pas lu son rapport. Enfin, je m'excuse. Non, il
10: traite
9: d'une partie de son rapport.
10: Attends, le discours commun en matière de communication, c'est de dire à moyen terme, il faut faire quelque chose. C'est ce que dit le rapport. voilà, très bien. À moyen terme. Donc ça veut dire qu'on n'était pas obligé de le faire maintenant déjà. Donc ça veut dire qu'on n'était pas obligé de précipiter la réforme Touraine parce que finalement cette réforme, elle revient à ça. Donc je ne comprends pas pourquoi on a choisi ce moment absolument déplorable. Euh, qui suit euh, euh, toutes les crises que l'on sait pour euh, refaire une fixette sur euh, la réforme des retraites. Parce que, évidemment, euh, c'est absolument incompréhensible pour les Français. » Là, et encore une fois, il y a un angle mort qui est celui de euh, la euh, démographie. Si la réforme ne doit être faite qu'à moyen terme qu à, ou qu'à long terme, ça veut dire qu'on a encore une génération devant nous où on peut euh, mettre en place des réformes permettant d'accélérer la natalité. C'est absolument pas pris en compte, moi j'ai rien vu dans ce que propose le gouvernement, qui le mette en place donc ça aussi c'est absolument incompréhensible je voulais juste revenir sur un, un petit point qui m'a fait réagir sur les syndicats, je trouve qu'ils s'honoreraient à, 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 à renvoyer les lycéens chez eux, pardon mais les, 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 les manifestations c'est un droit démocratique quand on n'a pas 18 ans, on va pas manifester le meilleur moyen d'améliorer oh leur retraite mais oui, ça. mais bien sûr vous n'avez jamais aussi. été au lycée non. manifesté non, 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 <rire> bah, je vais plaire des coupables, Et bah, je des pas coupables
2: bien. quand j'étais la... au lycée non, 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 mais oui, je vais vous dire, je vous parle. J'étais au, au lycée
8: près de la place de la ouais, nation. Alors, mais c'était ah, une manif Est-ce que
2: vous manifestiez réellement Si vous leur mettez de sécher les cours, ah, vous avez des raison. Des des raison. Des mais
10: la réponse est dans la question. Mais ça fait partie aussi du
5: folklore. Non, non, à
10: leur âge, s'ils veulent préparer leur retraite, ils vont bosser. Mais 68, ça vous dit quelque
2: chose. Non, mais ce que veut dire Gabriel, c'est qu'il y a une bien sûr, Mais on n'a pas attendu Gabriel pour savoir
5: que des lycéens. Oui, mais ce que je dis là un petit peu manipulable, est oui, bah est là voilà. il y a une instrumentalisation bah voilà. des lycéens qui est une en évidence. Est bah bien 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 on a le droit de le dire ou on n'a pas le droit vous de le dire Vous avez non, le droit de mais tout mais dire. Ce ne sont pas des victimes dans le respect de la, la loi. Il y oh oui, a envie de
2: s'éloigner
1: et ils ont envie d'y aller aussi. Il faut permettre de leur donner ça, pardon.
9: Tout n'est pas un discours aussi ouais. négatif sur les lycéens, je suis désolé. On a le droit d'avoir une conscience bien politique. Excusez-moi. Non a mais... Excusez
2: oh, oh, euh, enfin, La démagogie. Consci... Mais... Non, la... non, mais bien sûr. Non, mais attends, attends. Il ne me peux pas dire ce que je n'ai pas enfin,
9: dit. Des... Pardonnez-moi, moi, moi j'étais à 15 16 séjours, j'avais une conscience politique. Qui bah, est la même réveille. que celle d'aujourd'hui ouais. Ah, bah évidemment <rire> que non <rire> Et voilà. Et pourquoi voulez-vous C'est peut-être le... peut la personne d'aujourd'hui qui a tort et le lycéen ouais, qui a raison. Ça m'ennuie
10: de vous entendre dire ça parce que vous êtes professeur. Et justement, moi, c'est quelque chose que j'ai oui. constaté eh ben, dans ma scolarité, c'est les même. professeurs qui, dans toutes ces manifestations, auxquelles vous avez peut-être participé, moi, auxquelles Écoutez, je n'ai pas, pas participé, vous gentils, mais mais mais... le de... fait
9: que je sois professeur... Voilà,
10: eh ben, je trouve qu'on n'a pas... Un... Les, les professeurs, ils sont là pour enseigner, les élèves sont là oui, pour étudier, par exemple, je, pas que je une vision euh, traditionnelle pas à de la vie. Je pense qu'il ne faut pas leur dire d'aller manifester. Merci pour la leçon
9: faite aux professeurs, mais j'essaie de les étudiants. Et les professeurs ont encore liberté de parole, si ça vous dire, Adrien
2: Spiteri, un petit rappel de l'actualité.
9: Qu'est-ce que c'est que cette moraline sur les lycées
3: Une étudiante agressée au couteau dans un campus universitaire. Il se trouve à Saint-Germain-des-Prés dans le 6e arrondissement de la capitale. Selon le parquet de Paris pour CNews, la victime est grièvement blessée. Son pronostic vital n'est plus engagé. Il s'agit d'une femme de 32 ans née en Algérie. L'agresseur présumé va être hospitalisé en vue d'une opération. Le chômage a reculé en France en 2022 avec 114 000 inscrits à Pôle emploi en moins au quatrième trimestre. Selon les chiffres du ministère du Travail, le chômage a baissé de 3,6%. Il retrouve son plus faible niveau depuis le troisième trimestre 2011. Et puis les états unis vont livrer 31 chars Abrams à l'Ukraine. C'est le président américain Joe Biden qui l'a annoncé aujourd'hui. Il s'agit d'aider à l'Ukraine à défendre sa souveraineté et son intégrité territoriale, a-t-il déclaré. Kiev réclame depuis plusieurs semaines des chars aux occidentaux pour repousser l'invasion russe dans le pays. Merci beaucoup, Adrien
2: vous Le Philippe Guibert. Non, parce on a pris à sur les comme le débat. le débat pour ne pas
9: rester là-dessus. Mmh. Le problème des lycéens, des étudiants aujourd'hui par rapport à ma génération ou à la vôtre, c'est qu'ils sont beaucoup moins politisés. Ça s'est vu quand même à l'élection présidentielle, où je vous signale que les moins de 30 ans ont été 40% à s'abstenir. C'est la première fois. Ah mais ce que, je pense que, ce, la que dire, Gabriel, donc, ce que vous voulez dire, Gabriel, et ce qu'on peut entendre, laisser...
2: c'est quand vous avez 16-17 ans, vous n'avez même pas commencé à travailler dans votre vie, que vous allez manifester contre une réforme de retraite, okay. ça paraît un petit peu... Euh, D'accord, ok, mais la conscience politique,
9: elle n'est pas liée qu'à votre intérêt immédiat. Je, je, je ah lutte bah contre cette idée. Bien. donc. Laissons les lycéens et les étudiants se politiser, même si c'est pas toujours à la tête sens. de la
5: CGT.
8: Non mais c'est terrible comme ce que vous. Euh, dites euh, Sur les -ce que... les 40 ah, de. de... de... Ah, attends, parce que j'ai deux discussions ah, oui. dans ah, oui. un ah, même plateau là. Pardon. Mais qu'est-ce que vous ah, avez à dit À, 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 à l'initiative de
5: laissons-les se politiser à l'initiative de la CGT.
9: qu'est-ce que vous racontez Excusez-moi, mais c'est pas l'initiative de la c est c est c est CGT. Pardon, c'est la CGT qui leur adresse des messages
5: en permanence. La CGT les appelle à bloquer les lycées, à descendre dans la rue. Oui. Vous êtes obsédé par la CGT. Là,
10: vous mélangez les étudiants et les lycéens. Moi, je ah C'est Gabriel
5: oui, parlait des mineurs.
10: Oui, voilà. On oui, parle des
2: lycéens. On parle des lycéens. Avançons. Moi, la dernière chose que je voulais dire, parce qu'on a pas mal dévié par rapport au son qu'on a entendu du président du Corps, euh, mais qu'il ait raison ou qu'il ait tort, euh, sa voix, elle est entendue. C'est le président du Conseil d'orientation des, des retraites. Et je trouve que pour le gouvernement, le, le discours de Pierre Louis Bras, il est terrible parce qu'il infuse, on le reprend, on l'entend et on se dit. On va sur un hiver social quasiment sans précédent pour une réformette qui n'a pas lieu d'être. Voilà, moi, ce que je retiens et ce que je me dis que nos téléspectateurs retiennent d'un discours comme celui-là. J'ai tort bah, En fait,
8: ré réformette... Euh, un peu Certainement ouais, que... pas. Moi, je ne pense pas que ce soit une réformette. C'est comme ah, une des pas réforme systémique. Qui, à un moment, va être obligé d'être étudiée. Mais vous souvenez vous souvenez-vous, ça avait été annoncé. Normalement, ça devait, ça devait se passer avant Noël. Finalement, ça a été décalé à la rentrée. C'est vrai. Et il y a eu une sorte de, de, comment, de tunnel de, de choses qui sont arrivées avec l'assurance chômage. Avec, en fait, tout, tout est, est combiné aujourd'hui pour qu'on ait le pire socialement, en fait. Et c'est une question d'agenda, mais ça aurait pu être décidé et pu, à mon avis, être anticipé davantage par le gouvernement. Ça ne l'a pas été parce que le gouvernement est toujours dans cette logique de euh, comment de dire d'imposer de, plus que de proposer. D en fait, il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue et on arrive à la crispation. Et, et à ce moment-là, ce moment
2: c'est le clash. Et ce qui est intéressant, on va, on va revenir hein, tout au long de la, de la semaine sur, euh, sur cette journée du 31 qui nous, qui nous attend. Ce qui m'intéresse également, c'est de faire un, un petit pas de côté et de profiter de ce, ce sondage qu'on qu découvre ces derniers jours pour mettre aussi en perspective cette, cette réforme et le rapport des français au travail mmh. selon un sondage IFOP pour la, pour la fondation Jean Jaurès, le rapport au travail des français a changé l'évolution au cours des trois dernières décennies est assez évocatrice, regardez puisque seulement un salarié sur cinq désormais estime aujourd'hui que le travail est très important contre 60% en 1990, il y a une trentaine d'années. Euh, ce qui est intéressant aussi, c'est de voir qu'il y a à peine 15 ans, près de deux Français sur trois acceptaient d'avoir moins de temps libre en échange de revenus plus élevés. En 2022, le rapport est complètement inversé. Vous voyez, ils sont désormais deux fois plus nombreux à préférer davantage de temps libre, même si cela implique de gagner euh, moins d'argent. Je trouve que cette, cette inversion, en, en quelques années seulement, elle est, elle est complètement folle, car il m'abrique. Comment est-ce qu'on l'explique? Et oui, Yohan ensuite.
1: Oui, tout à fait. Donc, c'est quand même un gros changement, hein? 25 donc, en 2020. En si peu de temps, en surtout. En si peu de temps, ouais, effectivement. Ben, il y a cet aspect de, de la société où les gens sont de plus en plus aussi individualistes, donc, de se de s'accrocher à un travail collectif c'est quelque chose qui déplaît peut-être un peu de plus en plus je dirais il y a aussi peut-être une prise de conscience je pense particulièrement avec euh, la période covid il y a certaines personnes finalement qui ont développé une sorte d'allergie j'allais dire même à l'effort euh, certains ont réalisé un rapport au temps qui était différent et ils se sont rendus compte que finalement passer trois heures dans les transports c'était peut-être un peu désagréable finalement qu'ils préféraient avoir du temps pour eux-mêmes avoir un peu de temps donc de, de voir je sais pas d'entendre les oiseaux ou, ou autre chose mais c'est vrai qu'il y a un changement d'époque aussi et il faut se mettre dans un contexte. Dans les années 80, par exemple, la génération X, on disait la génération No Future, il n'y avait pas d'emploi, donc les conditions étaient extrêmement difficiles, le rapport au travail était différent et aujourd'hui, on est dans un contexte encore plus différent. Il y a quand même certains, des, des postes à pourvoir, c'est ce qu'on dit. Les jeunes ont l'impression qu'ils ont le choix, donc on est dans cette société plus édoniste, on privilégie son bien-être, son bonheur on veut une meilleure conciliation, les données, travail... Les, données, pas, ben, les, mais... deux, oui. fait, les deux, en fait, en fait c'est peut-être un fantasme, mais il y a ce, cet appétit pour ce, cet hédonisme et on n'aime pas euh, la verticalité, on n'aime pas l'autorité, on n'aime pas euh, d'avoir justement des, des, des patrons ou quoi que ce soit. Je pense pour la plus jeune mmh. génération, on l'observe beaucoup, c'est un changement drastique. Et peut-être en terminant, pour ce qui est de, de l'argent aussi, euh, je remarque notamment chez les jeunes générations, certains vont privilégier davantage les expériences plutôt que le matériel de toute façon, si on regarde le prix de l'immobilier tellement euh, rendu astronomique, certains vont dire, ben, de toute façon, je n'aurai jamais les moyens pour ça. Autant profiter de la vie et euh, faire euh, des voyages, des, des dîners avec des amis. Et c'est tout.
2: Johan, le lien avec la crise COVID, il doit être fait. Euh... Non. Alors, ce, qui est, ce que je vois, c'est que cette réforme, la réforme des retraites, va mm -hmm. bah, à l'encontre des aspirations
5: des, <rire> des Français. Hein. À l'évidence. Mais non, je ne crois pas que ce soit particulièrement inquiétant. C'est-à-dire que on peut mmh. considérer que le travail n'est pas le centre de la vie. Après tout, la vie, il faut en profiter, et c'est bien d'avoir du temps pour ses loisirs, etc. Je... Est-ce que les Français veulent moins travailler Peut-être pas. Je pense qu'ils veulent mieux travailler. Alors on disait le travail, c'est la santé. Oui, ce qui, ce qui est faux, ça a été démontré par un bon nombre d'études. Bah, ça dépend C'est si vous... ce la, hein, oui. la santé mentale. Ça. Ça dépend oui, santé, oui. Oui, santé, oui. oui, mais, oui, beaucoup, mais allez, ça ça dépend aller... surtout du travail. Vivre en chômage, c'est exactement. Mais mentalement, c'est compliqué. Néanmoins, je crois que les Français veulent mieux travailler avec le télétravail notamment, ce qui évite les temps de parcours dans les transports en commun, etc. Non, mieux travailler, d'accord. Ce qui est inquiétant, me semble-t-il, c'est le discours de certains responsables politiques. Le qui travail vous, est une valeur de droite Non, qui vous disent, oui, qui disent le travail est une valeur de droite, qui disent on, en on, en on va passer aux 32 heures et puis pourquoi pas aux 28 bientôt, on va travailler 4 jours par semaine et puis, et puis on va prendre la retraite à 55 ans. Il y a, il y a une partie certes infime de la classe politique il y a un discours de cette nature-là et c'est inquiétant, pourquoi Parce que n'oublions pas quand même que le travail, c'est ce qui crée de la richesse dans tous les pays et notamment en France. C'est-à-dire que si on travaille moins, on va créer moins de richesses. Et des retraites si, si on crée moins de richesse, qu'est-ce que ça implique Ça implique peut-être une, une décroissance. Alors je qu'il y a un discours écolo, un peu tendance en ce moment, qui prône la décroissance. Il faut bien avoir conscience de ce, ce qu'implique la décroissance. Donc, naturellement, si on veut travailler moins, on sera moins riche. Il faut avoir conscience de tout cela. Voilà, C'est ce que je dis et une partie de ce discours politique moi m'inquiète un peu pourquoi la bah valeur travail c'est aux yeux des français je...
2: Et Gabriel c'est générationnel il y a un changement civilisationnel euh, dans non, nos sociétés y autour y a quand du même travail cette
10: idée sous tendue qu'il y aura toujours un filet social quand même parce que la décroissance mmh. c'est 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 une idée de, de bourgeois qui a pas eu faim mmh. euh, c'est
5: que pour ça que je dis qu'il faut bien avoir conscience de ce que ça implique la décroissance exactement
10: c'est hein. euh, le, ouais. le travail à l'origine ouais. c'est quand même fait pour se nourrir nourrir sa famille etc donc si on commence à renoncer euh, au travail c'est qu'on considère que par Ailleurs, ce sera compensé, même si on peut dire dans les sondages, oui, qu'on est prêt à plus de frugalité, euh, je pense que c'est relativement euh, limité, parce que les loisirs, c'est coûteux aussi. Euh, par ailleurs, il y a. même non, ce le que dit ce sur... sondage,
2: tout simplement, c'est que ouais. les gens ont envie de profiter de la vie euh, autrement que par le biais du travail. Quoi. Oui, non, mais enfin, très bien, mais
10: tout le monde a envie de profiter de la vie. Mais ça n'a pas de travailler. Et puis, il y a aussi un manque de sens. Moi, je crois qu'il y a un développement du secteur tertiaire qui fait qu'on a perdu un peu le sens du travail. Quand enfin, euh, oui, bah, bon, bon, qu on a est agriculteur, on ne se pose pas beaucoup de ce genre de questions, parce qu'on a un lien à la terre. Non. qui fait que, de toute façon, on n'a pas le choix. Oui. Et puis, c'est tout un mode de vie. Il y a eu beaucoup de, 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 de jeunes qui ont eu l'impression qu'ils sculptaient la fumée. Alors, vous savez, il y avait un livre qui était sorti qui s'appelait euh, « Les bullshit
9: jobs ». C'est ça, le problème.
10: Exactement. Donc, quand vous sortez d'une école de commerce que vous allez faire un travail où vous vous sentez, dites, dites « Oh là là, je remplis des tableaux Excel toute la journée ». D'ailleurs, certains se reconvertissent hein, comme boucher, plombier, oui. pour trouver un métier qui a du sens, qui, est, qui pour le coup, est peut-être pas aux 35 heures, d'ailleurs. Hein. Mais parce que ils ont oui. sentiment de, de, de faire un travail qui est qui, qui n'a pas de, 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 oui. pas de sens. Exactement.
9: sûr Philippe et Régis pour conclure je, je vais amplifier ce que dit Gabriel. Mm -hmm. euh, pour une fois. Que, il, y a une, <rire> il y a une perte de sens du travail qui est très sensible. Dans les grandes organisations, qu'elles soient publiques ou privées, où le travail des cadres, vous avez tout à fait raison, qu'on a formé dans des écoles, qu'on de plus 5... Ils ne trouvent pas de satisfaction dans un travail qui devient une mécanique de procédure avec dans le privé des seuils de rentabilité et dans le public des, des codes de procédure infernaux. Et donc le travail perd son sens. Et donc pour toute une partie de cette génération qui effectivement est beaucoup dans le tertiaire, euh, il y a une perte de sens du travail. Et ça c'est le phénomène majeur que, on, que la, la pandémie a amplifié, qu'elle n'a non pas révélé, mais qui a servi d'accélérateur à cette prise de conscience. Et donc, on a dans des jeunes générations, effectivement, une perte de la valeur du travail. Pas pour les raisons du tout politiques que vous indiquiez, Johan, mais pour des raisons simplement de sens du travail, de ce qui est devenu le travail dans les grandes organisations aujourd'hui. C'est ça le point essentiel. Je veux...
8: Ouais, Très vite. Pardon. Non, euh, très, vite, souhaité... très vite. Moi, moi, je, je voulais je vais revenir sur ce que disait Johan et pour dire que euh, en effet, il faut il faut se méfier parce que ces idées-là, euh, je dirais, de, de, de cette position par rapport à la vision du travail qui serait une valeur de droite, etc. Il y avait des chapelles d'extrême gauche qui les ont toujours véhiculées. Simplement, à une époque, elles étaient, c'était simplement une tendance qui existait. Aujourd'hui, elles sont à, à l'Assemblée la nationale. nationale. Et ça, c'est important parce que ça veut dire que potentiellement. Corps. Euh, où elles sont dans les mairies euh, écologistes, à, à Grenoble. Donc elles ont une visibilité plus importante et on Pardon. peut les retrouver, euh, dis être discutées. Alors que le sondage en soi, que les gens recherchent plus de loisirs pour profiter de la vie, c'est plutôt pas mal. Maintenant, est-ce que, est que prendre prétexte de ça pour, je dirais, comment voir dans le travail une charge dont il faudrait se débarrasser dans une espèce de société hédoniste, etc., on sait qu'on va à la catastrophe avec ça. Et c'est là où il y a une certaine nocivité euh, dans l'utilisation, justement, de, 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 de ces idéologies qui aujourd'hui ont, ont pignon sur rue et, et, sont, et sont à l'Assemblée. Si vous
9: permettez, je ne crois vraiment pas. <rire> le débat est idéologique parce que quand vous posez d'autres ah bah si, questions, quand vous, vous sont... entendez euh, Sandrine si répond dire que ah, quand vous posez d'autres questions à droite, ah, oui, oui.
8: Euh, pour le coup, il est idéologique. Bon, le droit Mais,
9: attendez, ouais. euh, quand vous posez d'autres questions pas sur le pouvoir d'achat, ça fait à peu près un an voire plus, voire plus nettement plus que le pouvoir d'achat est en tête de toutes les préoccupations des Français. Donc selon l'angle sur lequel vous abordez la question du travail euh, vous allez avoir des gens qui vont dire mais il faut bosser parce qu'il faut que je bon, gagne ma vie On ça parce
2: il y a encore quelques bon. sujets euh, ensemble On... dire, qu un, un dernier bon, mot autour, du... là, autour des notions de, de travail et de cette réforme des retraites, je voulais juste qu'on évoque un petit instant cette image que vous avez pu apercevoir hier soir avant le débat sur la réforme des retraites de BFMTV le président, la présidente pardonnez-moi, du groupe LFI à l'Assemblée Nationale Mathilde Panot qui a refusé de serrer la main euh, du président du Rassemblement national, Jordan Bardella. Écoutez, euh, comment a réagi, comment a justifié euh, Mathilde Panot de, de ce non-serrage de main
3: Vous avez refusé de serrer la main de Jordan Bardella. Pourquoi
10: Parce que euh, je considère que le, le Rassemblement national ne sera jamais un parti comme les autres.
3: Vous avez serré la main de M. Véran Non. Ah, d'accord. Donc vous serrez la main à personne
10: euh, je, je, non, j'ai je dit bonjour. Je vous ai dit bonjour aussi.
3: D'accord. Bah, voilà. Pour rassembler une majorité de Français, ça va être très compliqué.
2: Une certaine idée euh, de la République et des représentants du peuple, c'est la haine ambiante un peu
3: Je ne sais Par pas si c'est de la haine.
5: C'est sûr que c'est sans doute un choix qui est regrettable. Parce que quand on est républicain, on. On serre la main des autres élus qui s'inscrivent, ouais. eux aussi, dans le cadre de la République précisément parce qu'ils ont été élus. Donc euh, oui, je, je pense que c'est une erreur de ne pas le faire. Vous, vous pouvez serrer la main de quelqu'un tout en le combattant très fortement tôt, idéologiquement. Ce, 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 ceci dit, il faut reconnaître que euh, les députés de, de la France Insoumise ont une position qui est la même depuis très longtemps. Ils, ils oui. refusent de serrer la main. Euh, moi, je peux aussi vous dire que, par exemple, euh, certains élus de, de lutte ouvrière, notamment, refusent de serrer la main aux journalistes parce qu'ils ils ah estiment ouais que les journalistes sont soumis au grand patronat. Et les gens de comment vous serrer la main. Oui, déjà absolument. Ah ouais oui, oui. Durant une campagne présidentielle et pour avoir reçu des, 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 des différents candidats, etc. Ils, et, ils, vous... Vous, non, non, ils vous disent clairement, voilà, qu'effectivement, ils ne serrent pas la main ouais. de certains journalistes. Mais ces euh, attitudes oui. sectaires, quand ils étaient à l'utopie voilà, depuis bon.
8: toujours, il n'y avait pas de problème. Maintenant, c'est quand même plus proéminent On bon. voit ces attitudes sectaires. On les voit Ça
2: nous a tous rappelé. Moi, ça m'a rappelé deux épisodes. Déjà, l'épisode Louis Boyard, Philippe Ballard début de la mandature, lorsque le jeune député donc euh, LFI a refusé de oui. serrer la main du euh, député RN qui lui tendait la sienne, euh, c'était l'une ima des images de, de la fin de, de, de l'été, d'ailleurs enfin du, du, du milieu de l'été. Euh, c'était fin juin, et puis ça m'a rappelé euh, également cette fois où le député LFI avait refusé, vous savez, de, de disputer un match de foot de l'équipe de France de oui. l'Assemblée nationale parce qu'il y avait des, des joueurs euh, députés RN également par peur de banaliser l'extrême droite.
10: Partager un match de, de
2: foot ou serrer une main, ça veut pas dire forcément qu'au final il y a des idées, euh, Non,
10: mais c'est une espèce de posture, euh, oui, qui Oui, c'est ça. Il qui croit qu'ils font un ridicule, geste mais... fort, en fait, en agissant. c'est, c'était un peu amusant, l'épisode, parce que, en fait, elle, donc elle a commencé dans sa rhétorique habituelle, qui est celle de la France Insoumise et de l'ultra-gauche, on ne sert pas la main à la bête immonde, etc. Et hum. après, il lui a dit, et eh, vous allez serrer la main à Véran, elle s'est dit, oula, réforme des retraites, c'est aussi une bête immonde. Donc non, je vais pas serrer la main à la chance d'être une femme, parce que quand les hommes ne serrent pas la main aux femmes on les regarde d'un drôle d'air là dans ce sens-là, visiblement, c'est pas grave. Donc euh, c'est quand même très usé. On dirait une vieille, euh, une, un, un vieux tube des années 80, mm -hmm. vous savez. Donc elle, 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 bon, voilà, est un peu, ça devient un peu un, un peu grotesque parce que euh, de fait, là, du coup, elle était face aux deux. Je vous, elle a dit, je vous ai dit bonjour quand même. Je sais mais pas non, les embrasser du coup, je sais pas. Non,
6: mais ce qu'elle vous euh, euh, surtout
2: quoi. On est vraiment, euh, Philippe. Qu'est-ce que vous en dites, vous euh, C'est vraiment un esprit court
9: d'école. Je trouve ça plus ridicule que très significatif. Hein. Je trouve que c'est bébête comme attitude. Mais ridicule plus ridicule, ouais.
2: ridicule plus ridicule, ça commence à faire beaucoup. Euh... C'est
9: peut-être significatif d'une chose, c'est que euh, euh, je trouve que cette gauche-là, qui s'est enfoncée quand même assez loin dans, un, dans des attitudes pas loin du gauchisme ou, ou confinant au gauchisme, a, a tellement perdu d'argumentation, a tellement perdu de, 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 de prestige qu'elle se croit obligée d'avoir de, de, des attitudes aussi malpolies et ridicules pour jouer vraiment à l'antifascisme mmh. mais ce qui serait plus important ce qu'il faut leur dire c'est que ça serait plus important d'avoir des arguments un peu sérieux contre le rassemblement national s'ils veulent combattre le rassemblement national que c'est ces genres d'attitudes est, est, est presque j'allais dire infantile c'est peut-être un peu excessif ouais, j'ai parlé de cours
2: d'école donc on ouais, se y a euh, une hein.
1: forme d'immaturité je suis d'accord ouais, une d'immaturité euh, démocratique c'est une question de
2: principe on ne sert pas la main. Non, mais ouais. pas,
1: je trouve même que c'est euh, un ouais. peu, j'allais dire, dangereux, un peu sur, sur la question de la paix sociale aussi. Parce que quand vous êtes en démocratie, il me semble que vous devez accepter que vous avez des adversaires idéologiques. Donc, oui, vous n'allez pas Absolument. faire la kermesse avec eux, mais en échange, vous allez sans. pouvoir débattre d'idées. Si on la croise ensemble, il
2: s'agit de se saluer. Exactement. Donc, donc, je pense qu'il un
1: mépris, c'est un, un manque de respect envers la démocratie, allez. envers les électeurs également. On ne s'attarde voilà.
2: pas plus longtemps sur euh, ce que beaucoup euh, appelleront une anecdote. Le Sénat examine depuis aujourd'hui la loi sur l'organisation des Jeux Olympiques qui auront lieu, ça ne vous a pas échappé, à Paris. à partir de juin 2024, un événement majeur planétaire qui va attirer des milliers d'athlètes, 600 000 personnes attendues pour la cérémonie d'ouverture le long des quais de Seine, 13 millions de spectateurs sur les trois semaines de compétition. Est-ce que la France est prête en matière de sécurité à 548 jours de l'événement La réponse est non et la preuve avec Alexis Vallée.
3: Il serait 22 000, 22 000 agents manquants pour assurer la sécurité des Jeux olympiques. Des recrutements ont été lancés par les organisateurs, mais seulement 11 à 12 000 personnes répondraient aux critères, notamment celui d'avoir 5 ans de titre de séjour. Pour combler ce manque d'effectifs, le recours à l'armée serait une hypothèse envisagée. Hier soir, face au sénateur, Gérald Darmanin a expliqué qu'il faudrait attendre février ou mars pour en savoir plus. À cette insuffisance, un autre problème subsiste, l'hébergement de ces forces de sécurité.
9: Il va falloir que nous hébergeons à Paris et dans sa proche banlieue 35 à 40 000 policiers et gendarmes et quelques milliers d'agents de sécurité privée qui ne seraient pas parisiens. Donc d'abord, ce n'est pas tellement une question d'hommes et de femmes,
4: c'est une question où est-ce qu'on les loge
3: le Sénat a voté hier la mise en place de scanners corporels et de caméras permettant de détecter, grâce à une intelligence artificielle, des mouvements suspects dans les foules. Un moyen de faire face au manque d'effectifs. Les jeux approchent et euh, on n'est pas encore sûr d'avoir les personnels
2: nécessaires en matière de sécurité, les entreprises de sécurité qui chargent entre 12 000 et 20 000 agents supplémentaires. Ce n'est pas comme si c'était un événement organisé en, en dernière minute, euh, Johan <rire>
5: Pardon, pardon de commencer non, non. par vous, hein, je ne sais pas si. Non, mais je suis assez confiant, moi. Ah vous bon voyez vous Oui, oui, oui. Ah, je, bah, vous je, êtes je, assez naïf je, Oui, euh, non. non, non Excusez-moi, non, je ne crois <rire> pas, pardon. Mais, non, non, je, je suis assez confiant parce que. Je... Sur quoi Sur le fait de
2: les recruter Sur le fait que ça se passe bien sur le,
5: sur le fait que ça se passe bien parce qu'on n'a pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si ça se passe mal, c'est dramatique donc j'imagine que le gouvernement va trouver la solution parce qu'il n'a pas le choix en, en réalité l'armée mais l'armée de toute façon sera partie prenante de ces oui. Jeux olympiques ne, ne serait-ce qu'avec sentinelles qui patrouillera dans les rues armes à la main effectivement que l'armée va être mobilisée mais l'armée ne pourra pas fouiller euh, les personnes à l'entrée des stades, à l'entrée des, 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 des lieux de compétition mais je crois que le gouvernement euh, manifestement a quand même d'autres possibilités, alors est-ce qu'on peut recruter à l'étranger, enfin je ne sais pas mais j'imagine toutes les possibilités parce que je me dis on joue tellement gros dans cette affaire. Paris, mais face vous il n'a
2: même pas anticipé le logement des forces de sécurité. Non, mais vous avez attendez, 35 000 non, non, mais agents attendez. de force de l'ordre, de sécurité oui. privée. ou non, mais d'ailleurs il est a... dans un département, ils ne savent même pas à l'heure où on se parle où est-ce qu'ils vont les loger. Mais, mais c'est ouais,
5: dans, dans un an et demi. Ah, vous, vous avez, avez trouvé
2: 35 000 logements en un an et demi, vous il qu'il n'y a pas d'autre chose à penser. attendez,
5: Juliane, nous sommes en France, pardon. D'accord. On va trouver. Mais il ne s'agit pas des les à l'image, parce que les jeux sont en Non, mais j'entends bien, nous sommes à Paris. Nous sommes encore, en, nous sommes à Paris, en Ile-de-France, il a 12 millions d'habitants. On va trouver ouais. 35 logements. Pour il y a 13 millions de, de spectateurs
2: attendus aussi. Hein. Les autres seront pleins.
5: Hein. J'entends bien. C'est dans 18 mois. Je pense qu'il faut raison garder. Il faut quand même ne pas trop angoisser les Français. Non, parce On verra bien. Vu, il y a moins d'un il
2: y a 6 mais... mois, mois j'ai vu une finale de Ligue des Champions au stade de mais France. Mais ça n'est pas le même
8: enjeu. Ça, et à ça, 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 aucune comparaison C'est là où il y a, c'est aucune comparaison, mais il n'empêche qu'à l'époque, quand il y avait. Ça a été organisé à la toute dernière minute. C'est pas un événement. Je voulais juste dire quelque chose. À l'époque, si, on avait mis sur le, JO, oui. on avait <rire> expliqué, il euh, y a les JO, euh, il va peut-être falloir s'y mettre, on n'a pas la sécurité suffisante, et on se rend compte que six mois plus tard, on en est toujours au même point. C'est-à-dire, on est toujours à explorer des pistes pour essayer d'avoir le nombre d'agents de sécurité suffisant qu'on n'avait pas à l'époque. On s'est interrogé quand il y a eu le fiasco du Stade de France. Donc, on n'en a pas tiré de leçon. où, visiblement, il y a des gens qui ne travaillent pas.
2: Et il y a également cette cérémonie d'ouverture qui aura lieu, vous le savez, de façon inédite, tout le long de, de la scène. Il y a six mois, il y a quand même quelqu'un qui est assez important en matière de criminologie qu'on écoute dans ce pays, qui s'appelle Alain Bauer. Il y a six mois, Alain Bauer a quand même expliqué, et je cite ces mots, à la lettre, que la cérémonie serait un crime. C'est un mot qui est quand même fort. S'il y avait un attentat ou un mouvement de foule, ce serait extrêmement dangereux personne ne réagit ce caprice politique qu'est la cérémonie euh, le long des quais de est maintenu et un an choix, et demi c'est pas, pas un attendu, caprice politique pardon c'est pas un caprice politique la cérémonie d'ouverture c'est pour faire rayonner la
5: France excusez-moi Paris n'a pas faire... attendu les jeux
2: olympiques pour rayonner hein. je bah, me rappelle bah, par, que vous bien, habitez dans la ville la plus touristique du monde que Paris a
5: quand même bien besoin euh, de rayonner en ce moment et effectivement organiser ce qui pourrait être l'une des plus belles cérémonies d'ouverture jamais jamais moi je crois que c'est c'est un beau défi ça n'est pas un caprice c'est un beau défi on a voulu voir les choses en grand, ouais, encore faut-il en vous... avoir les moyens, Philippe
2: Je trouve très inquiet, Julien. Là. <rire> je suis être inquiet par nature, déjà. Oui, mais c'est mauvais, vous savez
9: que c'est mauvais pour votre santé. Je le constate chaque <rire> jour. Mais non, mais non, on serait dans un an à six mois de l'événement, je partagerai votre inquiétude. Donc tout va très bien, bien, madame la marquise Je ne sais pas si tout va très bien, je dis qu'il reste 18 mois. Et que c'est quand même pas mal de se lancer, moi je vous rejoins là Johan, ah ouais. euh, je, je, je trouve que c'est pas mal de se lancer des défis comme ça. D'accord. Bah de toute façon, euh, maintenant je... vous avez des problèmes. C'est vrai, ça fonctionne. Voir euh... ah ouais, ouais. les choses en grand, ça passe. bien. Fait, ça casse. Non, parce que c'est pas mal optimale, quand même d'avoir des, 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 des éléments d'optimisme de, 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 de rassemblement, Et bah de, de joie. Non, mais euh... quand la
1: décision a non, été a prise, même... vous avez déterminé que vous aviez les moyens. Donc, je pense effectivement, c'est dans 18 je mois. Suis dit... Je suis d'accord quand même que, je suis d'accord quand même que souvent, on a reproché au gouvernement le manque d'anticipation. Donc, c'est un peu de ça dont on parle maintenant. Cela dit, je pense que c'est ce pas la première fois quand on parle des Jeux Olympiques. Il y a toujours de l'inquiétude un an et demi avant, quelques mois avant. On a toujours l'impression qu'on va jamais y arriver. Et finalement, les fils s'attachent. A... Mais des fois, on y arrive même. Euh...
8: Qu y euh... non, non, mais, partout, mais a 98, quand on a organisé la Coupe du Monde, c'était pareil. Il y avait aussi des... Mais, des parfois, oui, mais on n'avait pas connu des vagues d'attentats comme c'est le cas ça, ces raison. dernières années, euh, il n'y avait peut-être pas bien. autant de forces contraires parce que
2: d'un point de vue sécuritaire quand vous avez la CNIL euh, qui est là à se demander si la reconnaissance faciale n'est pas une atteinte grave à la liberté dans un pays qui a connu le terrorisme qui est en alerte maximale, pardon je me dis que oui entre le conseil d'état, la CNIL et certains organismes euh, mais... publics on ne tire pas tous dans le même sens pour oui, que oui. ces jeux se passent de la meilleure manière possible, Gabriel Cruzel. Ceux qui, qui
10: en parlent en connaissance de cause, c'est quand même ceux qui sont responsables de, de, de boîtes de sécurité civile et qui disent qu'objectivement, euh, ils, mmh. ils, ils n'arriveront pas à fournir. Enfin, certains disent qu'ils auront beaucoup de mal à fournir. C'est. Hein. Euh, non, mais moi, je, 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 je ne sais pas. C'est bien qu'on en passera très bien. Très il y a 18 mais mois, il faut régler les problèmes. Il faut voir
2: les profils des agents de sécurité. Parce que si vous les recrutez au dernier moment, vous allez laisser passer des profils qui sont sont peut-être à risque. Des gens fichés. Ouais, euh, que vous avez on se, retrouve, non, vous allez pas on, se,
10: on se souvient du recrutement pour des statistiques bah en Seine-Saint-Denis. Se Pardon, mais c'était quand même un galop d'essai. C'est un galop d'essai qui s'est mal passé. On peut peut-être peut dire la que ce n'est pas la même chose. Plus, mais vrai que mais euh, pas le fait est, non, coup, est que ça le, le, rien le fiasco ça a des rien supporters anglais... Soyons positifs. mais regardez, deux événements. Non, parce que si on se plante, alors là, ce n'est pas Paris qui va rayonner. Vous
9: avez raison. – Vous avez raison, et Darmanin joue sa peau politique sur cette oui. affaire. – Je ne sais pas, pas plus faire.
10: personne ne démissionne de nos
9: jours. – Oui, euh, enfin, oui, si vous ratez oui, les JO… – Ça, euh, ça du vaut des promotions, de la... ça,
2: ça lui a valu une promotion à Gérard si Darmanin, je vous rappelle. –
9: Si vous ratez les JO du point de vue de la sécurité, la carrière politique de Darmanin euh, oui. me semble… – Oui, à c'est bien, je sais juste pas deux inquiétudes qu'on a eues qui ne se sont pas révélées tout à fait justes. La manifestation de jeudi dernier, tout le monde craignait des débordements et des violences, il y en a eu très peu
2: parce que le dispositif des forces de l'ordre et, le, et les syndicats ça ont veut dire... joué le jeu
9: également. Exactement. Donc ça veut dire qu'on sait apprendre aussi de Non, mais c'est bien
1: qu'on pose les questions maintenant.
9: Donc c'est bien de poser les questions, c'est normal de poser les questions, mais ne soyons pas euh, paniqués. On
2: parlait, de, on parlait de la relation entre les alliés euh, et l'Ukraine tout à l'heure en, en début d'émission. Je voudrais redire un mot euh, du président Zelensky euh, notamment. Et à propos des Jeux Olympiques, parce que vous savez qu'il a parlé à Emmanuel Macron au téléphone euh, hier, euh, autour des chars, hein, dont on a parlé en début d'émission. mais il a demandé également, j'ai souligné que les athlètes russes ne devraient pas participer à Paris 2024. Écoutez ce qu'en dit David Lissnard, maire de Cannes, président de l'Association des maires de France.
7: Je, je crois que euh, le sport, euh, qui a toujours une dimension politique, mais que les athlètes de tous les pays, si on commence à sélectionner les athlètes au vu euh, des guerres et des, et des, et des agressions euh, euh, et, et, et du non-respect des droits de l'homme, on va se mettre le monde à dos et ça n'a aucun sens. Oui. Autant je suis très clair sur la situation et la Russie agresse l'Ukraine, il faut soutenir l'Ukraine et je l'ai dit et rappelé et démontré. Donc il n'y a aucune ambiguïté de ma part là-dessus. En revanche, ce type d'approche qui vise à pédaliser les sportifs, je pense que ça n'a
9: aucun effet, au contraire, ça n'a que des contre-effets.
2: Avec ou sans les Russes au JO, est-ce que c'est à Volodymyr Zelensky de formuler cette requête
9: Non, autant on peut soutenir son combat et c'est mon cas. Ah. <rire> autant je trouve que là, sa réflexion me paraît déplacée. Euh, D'abord, parce qu'il n'a pas à se mêler des Jeux Olympiques.
2: Les le a priori. Euh, CIO. Je
9: trouve qu'il a déjà pas mal de choses à faire et, et il le fait plutôt bien. Et il faut le féliciter. Mais là, sur les JO, je trouve qu'il devrait euh, passer son tour.
10: Bah, on nous a expliqué au Avec Qatar qu'il ne fallait pas mélanger le sport et la politique. Donc, il ne faut pas mélanger le sport et la politique. À un moment, il faut avoir une, une ligne cohérente pour tout le monde.
2: Un dernier mot là-dessus
10: non mais c'est sur
1: la question quand on commence à viser donc des civils, c'est encore cette question-là ou même des artistes. Il y a eu cette réflexion. Est-ce est qu'on bannit les artistes Il n'y a plus de limites. donc moi je pense qu'effectivement.
5: J'avais
2: vu des... que moi, c'était même, choses. je crois les concours de chats ou les, les C'est
5: le but des sanctions de sanctionner aussi les, les civils russes. D'ailleurs, ils ne peuvent plus voyager librement euh, en Europe et dans tout oui, mais un tas de un pays. Une fois, enfin, le le but, c'est prennement oui. de pénaliser les civils. Non mais il y a
2: un truc particulier autour des Jeux Olympiques. Ça s'appelle la Trêve Olympique. La Trêve Olympique, c'est quelque chose de
5: pardon, c'est aussi la paix c'est aussi voilà, tout un tas de valeurs véhiculées par les JO les que Russie ne véhicule à l'évidence pas donc on Et peut déjà, aussi est sûr, déjà je pense là. que s'il y a des athlètes voilà, russes comme c'est comme le cas sur les, les, pas pas les, pas les pas différentes compétitions
2: depuis un an ils seront sur bannière neutre et en l'occurrence, ce sont des sportifs ah, qui crois. dédient leur vie au haut niveau, ouais.
5: qui sont a priori... Que mais je que Je pense que c'est contre opinion est aussi une opinion qui se tient. Ça se discute. Non, mais à ce stade, est-ce qu'on
1: voit aussi, euh, par exemple, des personnes d'origine russe qui vont travailler euh, ici, euh, à le Paris, pendant pape. les Jeux olympiques, on va les aussi leur dire de partir. C'est pour ça que je, je, je me méfie quand même de ça.
2: Le pape s'est mm -hmm. exprimé. Quand le pape parle, on l'écoute. Et euh, on va décrypter ce qu'il qu a dit toujours sur l'homosexualité. L'homosexualité n'est pas un crime, mais c'est un péché. Allez comprendre, on va en discuter dans une minute. Adrien Spiteri pour le rappel de
3: l'actualité. Le trafic reprendra presque normalement demain à la gare de l'Est. information a confirmé par la SNCF après deux jours de réparation. Trois TGV sur quatre sont prévus. Mardi, des câbles électriques ont été endommagés par un acte de sabotage. Le parquet de Meaux a ouvert une enquête. Le président de la Ligue nationale de handball démissionne. Bruno Martini est condamné à 12 mois de prison avec sursis et une amende de 2500 euros. Il est reconnu coupable de corruption de mineurs et enregistrement d'images pédopornographiques. Bruno Martini avait été champion du monde avec les Bleus en 1995 et 2001. Et puis au moins deux morts et sept blessés dans une attaque au couteau ce mercredi en Allemagne. Les faits se sont déroulés dans un train régional circulant dans le nord du pays. L'auteur présumé a été interpellé. Le motif de l'agression n'est pas encore connu. Toutes les pistes sont étudiées par la police. Le pape François qui euh, réaffirme,
2: merci beaucoup Adrien tout à l'heure, le pape François qui réaffirme la doctrine de l'église, s'il euh, a estimé dans une interview hier avec l'agence de presse américaine Associated Press que les lois pénalisant l'homosexualité à travers le monde étaient injustes, il a aussi déclaré que cette orientation sexuelle était un péché être homosexuel n'est pas un crime dit-il mais c'est un péché or il faut distinguer les deux le manque de charité c'est un péché aussi la condamnation de l'homosexualité vient de très loin et aujourd'hui par exemple je pense que les pays qui prévoient des condamnations légales sont plus de 50 avec une dizaine prévoyant la peine de mort il y a des pays qui ont cette tendance ou du moins cette culture et je pense que c'est injuste donc il dit un peu de choses et je voulais m'arrêter là-dessus parce que parce que je voulais avoir vos avis déjà regardez ce qu'en disent euh, certaines politiques et notamment euh, Très à gauche, Marine Tondelier et Sandrine Rousseau, les deux têtes tête forte d'Europe Écologie Les Verts, et beaucoup de chrétiens considèrent que cette phrase aurait utilement dû s'arrêter à « pas un crime ». C'est une réflexion que je me suis faite, pour être, euh, très honnête. Sandrine Rousseau qui dit, euh, ni l'un, ni l'autre, et les LGBTQIA, euh, ne vous retrouveront au paradis. Mmh. Euh, Gabriel Quisel, ou Philippe pour commencer, un commentaire. Moi, je, suis pas je me suis... sûr de la, la correction
9: sur... grammaticale de la phrase de, de ouais, j'ai pas bien, vous avez vu, je l'ai mal lu d'ailleurs, parce que j'ai moi-même, j'ai du mais mal je je à la comprendre. Je suis pas comprendre. sûr qu'elle soit, voilà. Mmh. Mais c'est, sur le
2: fond. Le pape, le pape, être homosexuel n'est pas un crime, mais c'est un péché. Comment,
9: Appréhendez-vous, recevez-vous ces propos bah, Du point de vue de nos sociétés euh, sécularisées, euh, qui ont promu euh, la liberté individuelle, qui dans nombre de pays ont reconnu le mariage homosexuel, la phrase du pape paraît, euh, pour des gens qui soient croyants ou non croyants, quelque peu lunaire. Quelque peu lunaire, c'est-à-dire de dire euh, la, la, la tendance dans nos sociétés... Euh, européenne et occidentale de manière générale, et de considérer que l'homosexualité est une orientation sexuelle qui n'a pas à être discriminée. Donc, alors moi, je ne suis pas théologien, hein, et je peux comprendre euh, le, le, le. En gros, dans la, la religion,
2: l'homosexualité est un péché parce que c'est une orientation sexuelle contre nature, selon la religion... Euh...
10: Non, mais le. le... Pourquoi est-ce qu'il est qu est... a est besoin pas un de scoop, rappeler là, que c'est un, ce qu un péché C'est pas un scoop, hein. Je sais pas, ils veulent faire il foi, pas les de dire les que un auto-défet de la France Insoumise. Ils vont faire un auto du catéchisme parce que c'est. Le péché, c'est une notion religieuse. Ça fait partie du, du champ sémantique religieux. Pour les autres, ça n'a aucune importance. Marine Tondelier, si elle n'est pas catholique, j'ai envie de dire, ça lui fait une belle jambe. Parce que et pour un homosexuel pape, qui a la foi. Et, euh, et, et non, mais. Alors là, il y a une affaire de conscience. Mais ce que je veux dire, c'est que vous pas vous placez sur un plan religieux. Confondre crime et péché, c'est, c'est, ça n'a absolument rien à voir. Moi, je suis même choquée que les députés de la France insoumise aillent chercher dans la pou des poudres dans la tête le du pape parce que la liberté de conscience, c'est quelque chose qui est inscrit dans la Charte des droits de l'homme et le péché, ça procède euh, de, de la liberté oui, mais... de conscience. Le péché dans l'Église, il y, a, y, a, y, y, a, y en a de toutes sortes. Le vais manque vous... de charité est un péché. Voilà, je vais vous faire tomber de l'armoire, mais aujourd'hui, de, de, dans le catéchisme de l'Église catholique, eh bien, euh, l'adultère, c'est un péché. Voilà. Et or, vous, vous savez ce que le Christ avait dit à la femme adultère ouais. qui s'apprêtait à être lapidée, qui devait, enfin, des gens voulaient la lapider. Et il avait dit. Euh que celui qui n'a jamais péché lui jette la, la première, première pierre. Donc voilà euh, euh, la conception euh, de, euh, du péché. Donc c'est -ce les protestants c est, c est... disent
9: la même chose Pardon Les chrétiens protestants disent la même chose. Bon, et donc églises... si vous
10: voulez euh, aller chercher des noises non, non, au pape non, alors qu'à la base sa communication c'était sur le en fait que l'autorité euh, euh, des catholiques. Pardon, il y a une douzaine de, 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 de pays qui euh, aujourd'hui euh, condamnent euh, les homosexuels à la lapidation, à la pendaison à tout ce que vous voulez et, et, et ce qui me heurte et qui me frappe c'est que dès que le pape euh, dit quelque chose qui ne convient pas euh, à, à nos députés, chers députés, que vous avez... Non, cité, même pas, on a mis les réactions, et, dessus, euh, mais euh, on
2: aurait pu se passer mais, les réactions. Et Yoann, vous allez, vous allez, vous allez non, non,
10: mais c'est quand même parce intéressant. Parce moi, la question ça que ça je me suis posée en voyant ça, oui,
2: c'est il dénonce les pays homophobes, les pays qui interdisent l'homosexualité, mais... Il a besoin de rappeler que c'est un péché. Je me demande si, en 2023, le pape a bah, le besoin pape. de, de, mais non, mais de rappeler la position, dit, de ça, ben... la, position, la position officielle
8: de l'Église comme ça. La position officielle de l'Église, ça a toujours été de dire que c'était un péché. Je veux dire, il n'y a pas d'évolution. Oui. C'est pour ça pas rappeler, dit, euh... il Gabriel dit c'est pas un scoop, c'est vrai. pas du tout, tout contre, un scoop. Pape, par contre, euh, le, le fait qu'il dise qu'il a besoin d'exprimer... c'est un pas en avant plus qu'un pas en arrière, ce qu'il dit alors. Vers les communautés LGBT... Ça rappelle que les homosexuels sont discriminés, que dans certains pays, il y a la peine de mort pour eux. c'est Ça, c'est un discours qui n'est pas ordinaire pour un pape.
2: Mais vous, mais vous comprenez que pour quelqu'un qui est, qui est profane ou éloigné de la, de la religion, entendre la plus haute figure du catholicisme rappeler que l'homosexualité est un péché, ça peut heurter, ça, ça peut, peut heurter choquer. certaines oui, sensibilités.
5: Ça peut choquer, parce que ça peut être perçu comme une forme d'homophobie ou un, un, un encouragement pour les personnes homophobes à poursuivre dans, dans cette, dans cette voie-là et dans cette discrimination. Mais Gabriel a raison de dire qu'effectivement, on ne découvre pas la lune aujourd'hui. Ce n'est pas quelque chose de, de tout à fait nouveau. Voyez-vous, ce qui m'a <rire> interpellé moi, c'est que le pape utilise le terme de conversion. Parce que dans cette interview, il parle de conversion. Oui. Alors, il dit, interrogé
2: sur l'attitude oui, des prêtres qui soutiennent les discriminations envers oui. les LGBT,
5: il estime oui. qu'il devrait plutôt engager un processus de conversion voilà. et avoir et de la tendresse. Et, et, et ça, pardon, c'est extrêmement choquant parce que, d'abord, je rappelle que les thérapies de conversion en France sont heureusement euh, interdites et là, euh, pour le coup, on se place sur quelque chose qui est, euh, me semble-t-il, euh, euh, oui, c'est grave de, de la part d'une autorité de, de, de dire cela. Parler de conversion, enfin comme l'homosexualité est donc une, une maladie. Non, il dit aussi d'avoir de la tendresse, pas, hein, alors. il dit avoir non, de la tendresse euh, Johan, tout le mais monde oui. se
10: convertit, hein. je pense que là aussi, c'est parce qu'on a tellement, on s'est tellement euh, ouais. euh, comment ouais. dire, éloigné de l'église de, de la foi catholique attendez je ne sais pas si vous avez pas mal
2: compris Johan, euh, 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 parce que euh, je suis euh, en train de relire la phrase
10: c est, c est, moi, euh, on se convertit tous c'est un chemin de conversion la foi donc euh, je ne suis pas sûr que un euh, de euh, de appliquer interrogé,
2: pardon d'insister euh, là-dessus parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, il euh, est interrogé sur L'attitude des prêtres qui soutiennent les discriminations envers les personnes LGBT, le pape estime qu'il devrait plutôt engager un processus de conversion, de conversion et avoir de la tendresse. De, de, de convertir Donc convertir les homosexuels, Non, de eux non, 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 se convertir non, non, non. en tolérant envers les LGBT. Enfin, oui. C'est ça que je ah. comprends. Alors dans ce, ce cas-là, oui. c'est différent. Prêtres, mais moi, ce, ce terme-là m'avait interpellé. Non, mais je, voilà. moi,
10: je connais aucun prêtre qui déteste bon. les homosexuels. Non, mais je voudrais terminer sur ce sujet. Qui déteste les homosexuels. Voilà, je n'ai pas un prêtre pas dit parce que les prêtres aiment tous les hommes et veulent les appeler à se convertir.
5: Mais pas non, se convertir au sens où vous l'entendez. Alors j'ai ma, mal catholique. compris et c'est très heureux qu'il l'ait dit dans ce oui. sens-là. C'est très bien. Il nous reste très peu de temps, Philippe. Non, un dernier mot. Juste
9: une question. Vous dites c'est pas un scoop. C'est ancien dans l'Église catholique. C'est la position je,
7: officielle.
9: Oui, mais je constate que les Églises protestantes, enfin en tout cas certaines d'entre elles, vont même jusqu'à bénir des mariages homosexuels. Et donc ça veut dire que dans l'attitude chrétienne, il peut y avoir des évolutions théologiques bien sûr. et que l'Église catholique est peut-être très conservatrice sur ce point. – Non
8: mais chez les protestants, non plus. Euh, Philippe, vous pouvez pas dire les protestants, c'est tellement une galaxie avec précisé, des extrémistes qui vont condamner précisé, les homosexuels et d'autres. – J'ai on reprendra on éventuellement la discussion de chapelle. ultérieurement, mais les protestants ont raison,
2: les catholiques ont raison. – C'est parce que j'ai dit, la dernière dit, image. les
9: églises protestantes.
2: La dernière image Philippe, et d'ailleurs je, je veux faire un lien entre notre dernier thème et notre dernière image, je crois que c'est Jeanne Calment qui disait, l'ancienne doyenne de l'humanité, qui disait « j'ai été oublié par le bon Dieu ». Vous ouais. vous souvenez? Eh bien le bon Dieu il a oublié deux autres personnes, en l'occurrence Francesca et Maria, regardez les passer les cent ans c'est déjà beau. Mais quand il s'agit de jumelles, c'est encore plus impressionnant. 200 ans à L2, donc. Leurs proches et leurs 50 petits-enfants, les gens que vous allez voir, sont leurs 50 petits-enfants et arrière-petits-enfants qui ont décidé de marquer le coup avec ce magnifique gâteau pour leur anniversaire. Ça s'est passé hier en Italie. Le maire qui remet le cadre est d'ailleurs un des petits-enfants de Francesca et Maria. Elles sont nées le 23 janvier 1923. Elles n'ont pas eu la vie facile. Hein. Francesca et Maria ont travaillé toute leur vie. Carrière longue, comme on dit. Le travail, ça paye et c'est la santé. Elles ont travaillé toute leur dans les champs en tant qu'agricultrices comme brodeuses également. Elles n'ont jamais quitté leur petit village d'Anzano di Puglia en Italie. Donc chapeau, un bisou les... à... Enfin, vrai, que que dans dans couilles. Couilles. 200 ans à eux deux. Sœur André, pour rester à la couilles, fois dans,
10: hein. dans l'eau le, bénite et dans les centenaires, ça oui. euh, André qui était notre... Euh, qui est morte ouais. là, c'était très touchant parce qu'elle avait une sœur jumelle qui était morte à 18 mois et elle disait elle me manque encore à 100 ans. Elle disait je vais bientôt la retrouver. Donc le lien des jumelles c'est quelque chose d'assez le travail ces deux
2: sœurs ne se quittent pas depuis 100 ans.
9: Sur le travail ça vaut pas parce ça doit être travaillé quand même les
2: les... Avoir quelqu'un les... sur le dos pendant 100 ans quand même, euh, pardon, je mais... <rire> <rire> suis pas sûr moi. Merci à tous de nous avoir suivis, merci à Thomas Leroy qui a préparé cette euh, émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour Soir Info, à suivre l'heure des livres,
0: l'édition de la nuit de Simon Guillain. Bonne nuit.